0: Heute im Newsdive, das Top 5x5 Special, diesmal mit Pokémon Gen 1.
1: Pixelbook Newsdive <lacht> Taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
0: Moin und herzlich willkommen zum Pixelburg News Dive. Ich bin Dome und an meiner virtuellen Seite sitzt wie immer Professor Eichs Gehilfe René Deutschmann. Oh, Augenblick, ich muss ja noch die Batterien in den Pokédex. Ah, mal Augenblick, oder? Ah, guten Tag, hallo. Ja, mal wieder nicht gut vorbereitet hier, Herr Gehilfe. Ach,
1: Entschuldigung, ja, äh, gerade sehr viel zu tun. Sehr viele Leute bringen ihre Pokebälle zurück, weil wir die nicht richtig äh, resettet haben. Da kommen plötzlich irgendwie alte Pokémon raus, die da eigentlich nicht mehr drin sein sollten
0: verdammt, da wird der Professor aber äh, böse sein, wenn, wenn man hier nicht alle Pokébälle ja, richtig beschriftet. Pf 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 ne? Ich kann ja nicht hier einfach auf dem auf äh, Shiggy Ball äh, Glumanda draufschreiben. Ne?
1: Ja, vor allem ist es doof, wenn du halt einem Trainer einen äh, leeren Ball gibst und dann sag, will er einen Taubsi fangen und plötzlich kommt da aber irgendwie ein Garados raus, ne, ist ein bisschen schlecht.
0: Ja ja. Oder wenn du äh, am Anfang dem den Trainern der, ihre Pokémon zur Auswahl gibst, sagst du, hier wähle aus zwischen diesen drei Pokémon und dann ist da in mhm. dem einen Ball ist ein Mewtwo drin und in dem anderen ist in Taubsee Level 2. Das ja, ist natürlich richtig. unfair.
1: Das wäre dann äh, hier äh, unlauterer Wettbewerb. Ne? So
0: ist es. Da wird der Professor sauer.
1: Da wird der Professor <lacht> in der Pfanne verrückt.
0: Ja, liebe Leute, wie ihr es an diesem verrückten Intro vielleicht schon festgestellt habt, äh, es wird heute um Digimon gehen.
1: Ah, ach, fuck. Nicht? Oh, dann passt der Gag eigentlich gar nicht so sehr. Genau, da nein. Doma aber selber wieder ein Gag gemacht. Ne? Ja, Ist sehr Gag Meter ne? wieder.
0: geht mhm. natürlich heute um Pokémon. Heute haben wir nämlich eine Pixelbook-News-Dive-Special-Episode. Das ähm, bei Tim Königke. Äh, präsentiert von Tim Königke, genau, ja. Deswegen äh, geht es heute um Pokémon. Wir haben uns ein neues Format ausgedacht, und zwar Top 5x5. Äh, wir nehmen uns ein Thema in dem Fall Pokémon Gen 1 und präsentieren euch unsere Top 5 und zwar die Top 5 Top 5 von 5 <lacht> Kategorien jeweils mit einer Top 5 und da wird es heute gehen um Pokémon Gen 1 die Top 5 Pokémon Aha. die Top 5 Charaktere die Top 5 Attacken die Top 5 Locations aus den Spielen und natürlich, wie kann es anders sein, die Top 5 Glitches,
1: die jedes Kind beherrscht hat, obwohl es kein Internet gab.
0: So ist es, ja, das war früher äh, eine wilde Zeit, wo man sich dann ja. auf dem Schulhof noch äh, erzählt hat, hier, weißt du, eigentlich hier, wie es gibt diesen Glitch da, Sunnytown und so, ne, ja. was, Sunnytown, was, das ist ja völlig verrückt. Ich habe, ich hab unendlich Sonderbonbons, unendlich. <lacht> und Meisterwelle gar kein Problem, kannst einfach ja. unendlich haben. So ist es, genau über diese Dinge werden wir heute sprechen, ähm, auch für euch zur Transparenz, diese Folge ähm, zeichnen wir vorauf, weil ich, wenn ihr das jetzt hört, am Samstag, dem 21. bin ich gerade im Urlaub, deswegen müssen wir einmal vorauf zeichnen. Weswegen der es feine
1: Herr der feine nicht Herr, mal die Zeit, irgendwie aus dem Urlaub aufzuzeichnen. Während äh. ihr äh,
0: das hier hört, sitze ich gerade irgendwo an der hollischen Grenze im Hot Tub. Und, äh, hollischen? Äh, an der hollischen Grenze, ja. <lacht> Holl in äh, im Hot Tub und äh, entspanne und genieße das Leben. Geil. Und, aber äh, so
1: richtig Hot Tub draußen oder? Ja, yeah,
0: genau, genau, so Holzhütte mit draußen Hot Tub, nice. entspannt. Wenn ich Glück habe, stell diesen
1: Podcast hier oder? <lacht>
0: Und hör, genau, hört hör diesen Podcast, nee, den das mache ich natürlich nicht, aber äh, damit ihr auch was auf den Ohren habt, während ich meinen Urlaub genieße, nehmen wir das heute einmal vorweg auf, was aber ähm, eigentlich auch in unser Konzept passt, denn wir haben es ja schon Anfang des Jahres angekündigt, dass wir jetzt ein bisschen freier mit unserem Format umgehen wollen. In der letzten Folge hatten wir sehr viele News und dieses Mal haben wir eben keine News, dafür ein Special. Exakt. So, und mit welchem Thema könnten wir beide denn äh, besser starten als mit Pokémon? Äh, mit keinem. Deswegen äh, machen wir genau das. Und ähm, ja, viele Richtig. Grüße an Tim Königke und viel Spaß <lacht> beim Zuhören.
1: Ich glaube aber, das wird ihm auch äh, gefallen, weil. Wird ihm auch gefallen? Gott, ich habe ja wirklich ein krasses, seitdem ich 30 bin, äh, wird mein ihm und ihn Problem immer schlimmer. Wenn ich es mir auf dem Papier aufschreibe, ist es klar, ne, Dativ und Akkusativ. Aber im freien Sprechen kriege ich das nicht mehr hin. Ich, also es ist wirklich, ich muss noch mal zur Schule gehen. Ja,
0: so ist das im Alter. ne? Man wird senil irgendwann. ne? Ja, ist so. Ich pickel <lacht> mir gerade noch
1: ein. Also es ist,
0: <lacht> Ab 30 <Scheiße>. geht es <lacht> ja Okay,
1: also ich glaube, äh, ihm, ne? Tim ja. Könige ihnen könnte es auch gefallen, <lacht> Aber äh, das weiß ihr am besten, von daher... Ich danke Ihnen! Ich danke Ihnen! Und äh, dann würde ich sagen, Dome, wir legen mal los.
0: Und wir legen los mit der ersten Kategorie. Und das ist natürlich, wenn man über Pokémon spricht... Unsere Top 5 der Pokémon aus Gen 1.
1: Mhm. Ich das ist jetzt eine gemeinsame Top 5, sorry Dumme. Das heißt, wir haben uns zusammengesetzt und gesagt, okay, sag du mal ein paar, sag ich mal ein paar und die schmeißen wir dann zusammen und dann finden wir noch gemeinsam ein fünftes. Und es ist jetzt nicht so, dass ich dummes Pokémon richtig doof finde oder so, aber es wäre schon ein bisschen zu viel geworden, hätten wir beide jetzt irgendwie eine Top 5 gehabt, dann hätten wir nämlich jetzt also zehn Pokémon besprechen müssen. Aber das ist jetzt unsere gemeinsame kleine Top 5, Diese Pokémon spielen wir eigentlich, also bis spielen wir eigentlich fast immer, wenn wir oder eigentlich immer, oder? Wenn wir, wenn wir Gen 1 durchspielen.
0: Pokémon spielen oder pokémon bis spielen klingt auch nee. so lustig. Jetzt habe ich, weiß ich nicht, irgendwie so ein so Dude im Kopf, der irgendwie so ein Entoron in beiden Händen hat und da so gitarrenmäßig drauf <lacht> spielt. Das also,
1: weiß ich auch nicht. Nee, das, das, nee, ich dachte eher so, dass man die sich so mit Attacken und mhm. ähm wie heißt es hier, KP Plus und so, so hinformt, ah. wie man sie gerne haben, hm. wie man bespielt sie. Yeah. Ähm.
0: Ja, machen, fangen wir einfach mal an. Und heute steht am so. Entorn, René nee, Deutschmann, <lacht> war, ja. mit einer pop <lacht> Ja, so sieht's aus und das gilt natürlich für sämtliche Kategorien, dass wir jeweils eine gemeinsame top 5 liste hier aufgestellt haben. Meistens hat jeder von uns zwei reingeschmissen in den Hut und dann noch äh, haben wir noch ein Fünftes dann gemeinsam ausgewählt. Ähm, und bei den Pokémon, da mache ich mal den Anfang mit meinem ersten Pick. Und das muss natürlich Glurak sein. Mein absolutes Lieblings-Pokémon immer noch bis heute. Mein äh, Lieblingsstarter ist dann logischerweise Glumanda. Und ich habe die erste Generation ja wirklich, also wir beide, sehr oft durchgespielt. Und ich habe in den meisten Fällen wirklich dann immer mit Glumanda gestartet, es zu Glutexo entwickelt und dann später zu Glurak auf Level 36. Ähm, die äh, Entwicklung zu Glutexo müsste auf Level 16 gewesen sein. Ich glaube, war das nicht in der ersten Generation so, dass alle drei Starter sich jeweils auf Level 16 entwickelt haben und dann wieder auf Level 36? Es gibt auf jeden
1: Fall irgendwo ich weiß nicht, ob das schon bei Gen 1 war und ich kriege das auch mittlerweile immer durcheinander, aber es gibt ja diese Pokémon, die sich auch auf Level 34 oder 32 naja, mal genau. äh, weiterentwickeln und ich meine, dass so ein Turnuptu oder so mm -hmm. ähm, sich auf Level 32 entwickelt schon, ja. also ein, ein, warte, Eagle Lava zu Turnuptu auf mm -hmm. Level 32 oder sowas, mm -hmm. ähm. Und ich meine auch, dass ein Kanimani sich schon auf Level 14 entwickelt oder es war andersrum, dass ein Feuerriegel sich auf Level 14 zu Igelava entwickelt und also es gibt irgendwo Unterschiede. Ich, glaube, und ich weiß auch nicht, warum ich sie das auch. gemacht haben, aber es kann sein, dass es bei Gen 1 noch äh, einheitlich war. Ja. Ich
0: meine nämlich auch, es war bei Gen 1 einheitlich und in der zweiten Generation haben sie dann da angefangen, sich Pokémon früher oder später entwickeln zu lassen, auch bei den Startern. Jedenfalls habe ich immer schon relativ früh im Spielverlauf dann Glurak gehabt, meistens schon äh, dann bevor ich gegen Misty gekämpft habe, also vor dem zweiten Orden äh, schon Glurak, weil Misty war schon schwierig mit dem starmi wenn man da mit einem Glutexo angetreten ist, da kann man schon Probleme bekommen. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, dass man sich irgendwie einen Pikachu holt oder so ähm, und dann äh, mit Elektro dann gegen Wasser kämpft. Aber ich habe es mir äh, meistens so gemacht, dass ich dann ähm, Glurak schon hatte und dann äh, ja ging, ging das dann von da an relativ flott. Und äh, wenn man dann so sein Starter schon in der dritten Entwicklungsstufe hat, ist man dann auch sehr schnell äh, und sehr gut durchs Game gekommen eigentlich, wenn man den mhm. immer möglichst Hochgelevelt hat. Ja, so. ähm,
1: ich kann da direkt noch was zu sagen. Äh, die Starter sind auch schon in der ersten Generation nicht einheitlich. Wirklich? Äh, genau. Ähm, und zwar ist Bisa Floor ja. auf Level 32 schon zu erreichen. Äh, alles andere ist einheitlich, aber das ist okay. die einzige Abweichung. Das ist ja. Aber wir weird. beide sind ja auch keine Bisa-Samen-Nutzer so, oder? Also ich habe nee. selten Bisa Samen ausgewählt. Aber da gibt es schon diese eine äh, ja, Abweichung. Ja,
0: ah, siehst du, das erklärt es natürlich, weil ich also in den allermeisten Fällen immer Glomanda genommen habe. Dann, mhm. dann kam irgendwann danach, kommt dann, also erstmal kommt lange nichts, dann kommt Shiggy. <lacht> <lacht> und äh, bei Shiggy ist es dann ja genauso mit den Levels. Und dann kam wieder lange nichts und dann kommt irgendwann mhm. mal äh, Bisasam. Also das habe ich wirklich ja. selten genommen. Ja.
1: ja, genau, das gleiche bei mir. Ich bin halt, ich finde auch Glurak mega geil. Ähm, und ich bin aber eher äh, der, der blaue Typ. Ich glaube, das ist so ein Farbding und auch so Drachen aggressiv und äh, ich finde aber auch dieses äh, bei einem tourtalk diese diese Hydropumpen, mm -hmm. diese fetten Waffen. Das war irgendwie klar. Ich finde halt Waffen an sich nicht so cool bei so Monstern, aber da finde ich es ist es so dezent und trotzdem cool. Ähm, also es ist noch nicht so cybermäßig wie bei einem Digimon. Und ja. mittlerweile, ne, wir haben jetzt ja einen Miraidon und äh, ein paar andere Pokémon, die ein bisschen krasser schon Richtung Digimon gehen. Äh, so, das wäre mir damals vielleicht schon too much gewesen. Wobei ähm, ich ja generell Digimon nicht verkehrt finde, also nicht, was heißt nicht verkehrt? Ich liebe Digimon, aber in diesem Kontext ähm, von Pokémon äh, fand ich ähm, ein Turtok ein bisschen cooler damals. Wobei ähm, Glurak muss muss man schon zu zumindest in der westlichen Welt, glaube ich, ähm, ist Glurak, obwohl nee auch im was gab es vorher in der japanischen Rot und Grün? Rot und ja? Grün, genau, ja. Ja, weil so also Drachen sind ja sowieso in der in der asiatischen ähm, Welt äh, ein großes Ding. Und ähm, nicht ohne Grund ist auch das ähm, Gen 1 ähm, First Edition Glurak Holo die teuerste Karte, die man irgendwie aus aus dem Pokémon ähm, Trading Card Game irgendwie sich besorgen kann. Und ähm, ich finde es schon krass, dass Glurak halt wirklich so ein kultiges Pokémon ist und einfach so viele Nerven getroffen hat. Und ah ja genau, und das wollte ich auch noch sagen. Sorry, dass wir hier schon direkt so absch also nicht abschweifen, <lacht> aber, aber Glurak hat so, bietet so viel Futter. Ja. Ähm, Im Anime, finde ich, haben sie es auf der einen Seite ganz cool gelöst, auf der anderen Seite hat es mich tierisch genervt, mhm. aber ich finde es eigentlich eine richtig gute Entscheidung, dass Ash dieses krasse Pokémon hat hm. und Ash ist deine Identifikationsfigur und du bist auch so ja geil so ne also ich bin auch Teil dieser Reise ich habe dieses Glurak und man will es ständig einsetzen und der überkrasse Typ sein, aber es gehorcht ihm nicht.
0: Ja. Und es ist halt ist, zu krass für ihn. Ja,
1: ja, genau und das ist für mich halt so so ein und ich war als Kind genauso genervt, wie Ash wahrscheinlich genervt war, wenn Lura halt nicht das gemacht hat, was es sollte. Und ähm, das ist eigentlich eine kluge Sache. So Man gibt dem Protagonisten die ultimative Waffe an die Hand. Ähm, und es gibt ja dann auch, glaube ich, auf der Zinova-Insel den Kampf gegen ein Magma, ist mhm. es, glaube ich, wo äh, Glurak dann den Geowurf macht und man denkt, what, okay, jetzt will ich auch Geowurf benutzen im Spiel. <lacht> <Das> ähm, <lacht> ja, genau. Weil vorher dachte man, Geowurf hört sich doof an. Ja. Was soll das? Äh, Geodreieck. Äh? Ähm, und dann ist Geowurf aber, ah, okay, der fliegt also um, die, um den Planeten rum <lacht> und schmeißt dann äh, das Magma wieder in den, in den Vulkan rein. Ähm, kein, kein, also mega nice. Also das fand ich noch, wollte ich noch einmal zu, zu Glurak sagen, äh, dass sie das cool im Anime auch umgesetzt haben, auch wenn es mich als Kind damals genervt hat.
0: Ja, mega cool, also aber da sprichst du ja auch direkt mehrere Sachen an. Ne? Also einmal hat natürlich der Anime immer geholfen, unsere Fantasie mit zu befüttern, was man dann im Spiel sozusagen umsetzt, hier Stichwort Geowurf mhm. und so. Äh, und zum anderen hat der Anime auch ähm, teilweise Dinge erklärt, die halt im Spiel passieren. So, wenn du nämlich ein Pokémon getauscht bekommst, und das war ja bei Ash so, er hat ja Ash, äh, Ash hat Glomanda da, äh, von jemandem äh, bekommen, so, ähm, mm -hmm. war also nicht sein eigener Fang, dann ist es halt so, dass ein Pokémon dir dann irgendwann nicht mehr gehorcht, wenn es zu hoch im Level steigt. Das hat dann ja bei Ash ja. angefangen schon, als Lumanda sich zu Glutexo entwickelt hat. Und bei Glurak war es dann erst recht so, dass Glurak quasi nur noch sein eigenes Ding gemacht hat und gar nicht mehr auf, ja. auf Ash gehört hat. Und äh, so ist es ja im Spiel auch. Das genau. stimmt. Mhm. Ja, aber Du warst ja mehr so der, der Wassertyp mit Turtok, aber äh, da, da gab es ja noch ein anderes Wasser-Pokémon, was äh, du ganz fest in dein Herz geschlossen hast. Ja, ja, richtig.
1: Die Liebe ist erst über die Jahre entstanden irgendwie. Ähm, beziehungsweise, ich glaube auch schon durch den Anime. Ähm, aber ich habe erst später ähm, verstanden, warum. Ähm das ein cooles Pokémon ist. Und zwar ist es Kingler. Und Kingler ist, also wir haben ja schon jetzt mehrmals über Kingler gesprochen, äh, auch weil ich ja das Shiny Kingler haben wollte. Mm. Ähm, aber ich finde zum einen das Design einfach mega cool. Ähm, weil es halt eine riesige Krabbe ist, die, ähm, keine Ahnung, super mächtig wirkt, auch mit diesem riesigen, mit dieser riesigen ähm, Schere, äh, mit dieser Klammer einfach. Die 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 eine ist ein bisschen kleiner, die andere riesig. Und ich glaube, das basiert ja auch auf einem echten Krebs. Also es gibt da bestimmt Krebse, die eine große oder ist es, ist das äh, Fantasie? Ich bin mir gerade nicht ich sicher. Ich glaube,
0: das ist auch in echt so bei einigen ja, Krebsen. Ne?
1: Ja, richtig. Ähm, und aus irgendeinem Grund, ähm, Weiß ich nicht, finde ich einfach dieses Design so besonders wuchtig und mächtig und in Kombination mit einer Attacke, die wir dann nachher auch nochmal besprechen mhm. werden, nämlich den Krabhammer, ähm, war Kingler im Anime für mich halt auch einfach besonders cool. Und ich glaube, Ash tritt mit Kingler auch das erste Mal in der Pokémon-Liga an. Er gewinnt zwar am Ende, glaube ich nicht, weil er ist ja jetzt auch zum ersten Mal nach wie viel Staffeln Meister geworden? Nach ähm, einer Staffel. Ja, genau. Ähm, ich glaube letztes Jahr, ne? Ist ja. Es dann das erste Mal so gewesen, dass er wirklich Meister geworden ist. Und ähm, aber das war diese ganze kurz vor den Orange Inseln, aber also Ende der, also Indigo Liga, glaube ich, ne? Erste mhm. Staffel, wo er dann am Ende eben ähm, ja mit seinem Kingler und mit seinem anderen mit den anderen Pokémon seines Teams äh, da antritt und da ähm, weiß ich nicht habe ich einfach so gespürt er hat ja auch als Krabi bekommen die Entwicklung durchgemacht und ist halt irgendwie so ein bisschen so ein Underdog Pokémon was halt jetzt nicht jeder irgendwie immer sofort im Team hat, was man auch nicht ähm, am Anfang einer Reise direkt findet, sondern man muss schon irgendwie angeln äh, in Gen 1 oder es äh, irgendwie in einer, ähm, du du kennst den Namen besser, äh, Seeschauminseln. Ja. Irgendwie, ich glaube, da findet man das auch mhm, irgendwo. Genau. Also es ist jetzt kein Pokémon, was man einfach so irgendwie hinterhergeschmissen bekommt wie so ein Taubsi oder ein Radfratz. Ähm, und deswegen ist es für mich ein sehr cooles Wasser-Pokémon. Ähm, und was ich noch besonders cool fand, war, dass es einem bei Pokémon Let's Go zum Beispiel auch hinterherläuft und dann halt nicht ähm, so hinterherläuft, wie, ähm, ja, wie, wie normale Pokémon quasi laufen oder wie andere Wesen laufen, nämlich gerade, sondern eben auch schräg wie ein Krebs. Und, ah, das äh, ist ja mega
0: cool, das wusste ich gar äh, nicht. Ja, ja.
1: Und ich meine, klar, ist der einzige sinnvolle Weg für so ein Vieh, ne? Ähm, was dann aber bei Pokémon äh, nee, Shining Pearl oder hier Strahlende Perle oder mhm. Glänzender Diamant oder wie das hieß, ähm, da haben sie es ja ein bisschen verkackt. Da können die Pokémon zwar auch hinterherlaufen, aber die schweben dann nur so hinter dir her. Mhm. Also ne, da war so ein bisschen Downgrade. Da hatte ich mich nämlich auch darauf gefreut. Aber immer einen Kingler hinter sich herlaufen zu haben, äh, ist schon eine coole Sache.
0: <lacht> Sehr cool. Tja, dann würde ich sagen, mache ich mal weiter mit meinem nächsten Pick. Und hm. das ist das Pokémon, das am gleichen Tag Geburtstag hat wie ich.
1: Hä, äh, woher weiß denn das? Wie geht das denn?
0: <lacht> Tja, es geht um Mewtwo. Ah. So, und äh, Mewtwo gibt es ja nun mal nur einmal im Gegensatz zu, also zumindest im, im, im Kanon des Animes hm. und eigentlich auch der Spiele, gibt es Mewtwo theoretisch nur einmal. Denn es ist ja ein geklontes Pokémon, geklont von Mew einmalig und ähm, da gibt es auf der Zinnober-Insel im Pokémon-Haus, wo wir auch noch zukommen, äh, gibt es eine Aufzeichnung, in der äh, steht quasi so ein Tagebuch, äh, wie sie Mew geklont haben und da steht dann, wir haben, oder Mew hat heute ähm, sein ein Pokémon geboren, das ist glaube ich aber ein Übersetzungsfehler oder unsaubere mhm. Übersetzung und das war eben am 6. Februar und das war dann Mewtwo ähm, das ist aber natürlich nicht der grund warum ich mewtwo so cool finde weil äh, ich finde mewtwo cool weil er einfach erstens mega cool aussieht zweitens mega stark ist ähm, mhm. dann später äh, sprechen wir auch noch drüber über die attacken so äh, der äh, war in der ersten generation auf jeden fall mega op ist ja auch das stärkste wilde Pokémon, was du in der äh, ersten gen fangen kannst ich glaube level 70 müsste es sein mhm. und ähm, das coole leute fangen
1: es mit einem hyperball
0: ja, habe ich mir auch sagen lassen. Ja, Die meisten Leute haben natürlich für ähm, Mewtwo immer ihren Meisterball verwendet, wenn man denn nur einen Meisterball hatte. Äh, mhm. gibt natürlich auch Mittel und Wege, da noch äh, ein bisschen an mehr Meisterbälle zu kommen. Ähm, ja, es ist mega cool. Es sieht cool aus. Es hat halt den äh, die Hauptrolle im ersten Pokémon-Film sozusagen als großer Antagonist. Ähm, der Film war ja auch einfach nur episch, ähm, wo am Ende dann Mewtwo gegen Mew äh, gekämpft hat. Und das war so, so Battle of the Giants, mehr oder weniger.
1: Da Nochmal eine Frage zum Film. Mhm. War es am Ende die Macht der Liebe? Also die Träne von Ash oder nee, die Träne von Pikachu? Nee, wie rum war's denn? Wer war versteinert? Alle. Äh, Ash war
0: versteinert. versteinert. Ash und war die Pokémon, ja, das ist so diese Legende der Pokémon-Tränen, weil Pikachu mhm. angefangen hat zu weinen und dann haben alle anderen äh, so Pokémon angefangen mhm. zu weinen. Die Pokémon-Tränen haben dann irgendwie besondere Kräfte und haben dann ah, Ash okay. da wieder äh, Also wieder das ist belebt. nicht einfach
1: diese die Macht der Liebe, sondern es sind die Pokémon-Tränen. Ja, es genau. gibt ja auch mit, mittlerweile diese Energiegeschichte da, diese Infinity-Energy und sowas. Und
0: Was ist äh, Infinity-Energy? Okay. Ist das Da
1: hatten wir schon mal drüber <lacht> gesprochen, Pokémon in, ein, äh, ähm, in eine Pension gehen und ein Ei machen, dann haben die nicht gefögelt miteinander, ähm, auch wenn es zwei Dodus gewesen sind, sondern ähm, sie haben dann <lacht> die Infinity Energy angewendet so, oder die Infinity Energy kam dann so und hat ein neues Ei gezeugt. Also die Infinity Energy ist die Energie, die Pokémon entstehen
0: lässt. Das okay. ist jetzt
1: nicht, dass die wirklich miteinander hm. ähm, Verkehr haben. Okay,
0: damit ist kindgerecht bleibt ja, ist äh, ist alles Power der Liebe und Infinity genau, Energy und, die, und die, die
1: sterben auch nicht so richtig also klar es gibt es gibt Friedhöfe weil äh, aber die werden halt wieder zu Infinity Energy sozusagen ja verstehe ich, weiß ich
0: nicht ja. ja, Mewtwo hat auf jeden Fall jede Menge Energie und ist eben als ähm, Psychotyp typ auch ähm, sehr overpowered gewesen in der ersten Generation, weil Psycho da äh, gegen vieles effektiv war und nur wenige Schwächen hatte in der ersten Generation. Das wurde eher erst später dann etwas genervt mit äh, Unlicht zum Beispiel, die, sind, die dann mhm. ja effektiv sind gegen Psycho. Das kam dann erst ab der zweiten Generation dazu. Aber wenn man auf Mewtwo verzichten will oder noch kein Mewtwo hat, dann gibt es ja noch ein anderes Psycho-Pokémon in der ersten Generation, was auch sehr mächtig mhm. ist und ähnliche Stärken und Schwächen hat. Und das hast du gewählt.
1: Genau, ich bin großer Simsala-Fan. Und äh, das fängt eigentlich schon mit Abra an. Mhm. Weil Abra ist äh, ja die, die, die Basis-Variante sozusagen oder der Basis-Typ. Wie nennt man es denn? Basis-Pokémon von Simsala. Oh, die
0: erste Entwicklungsstufe, ja.
1: Ja, ja, also auf den Karten zum Beispiel steht immer Basis-Pokémon mhm. dann ist die erste Entwicklung Kadabra und die zweite Entwicklung Simsala. Mhm. Wir sprechen ja immer, seitdem wir klein sind, von Simsala als dritte Entwicklung. So, ja. also Simsala ist die dritte, weil es sind drei Pokémon, Genau, ja, ist ja die auch dritte Stiefel. Aber Abra war halt schon immer schwer zu fangen, weil es sich immer wegteleportiert ja, hat. Deswegen war es cool, wenn man es sowieso überhaupt schon hingekriegt hat, äh, einen Abra zu fangen. Mhm. Und äh, das dann zu entwickeln war auch, ähm, ne, also war dann erstmal cool, weil ich bin auch sehr happy mit einem Kadabra. Mhm. Weil ich bin der Meinung, Simsala bekommt man nur durch Tausch.
0: Ja, ich glaube schon, ja wenn man Kadabra <lacht> tauscht.
1: Genau, und deswegen ist generell dieser gesamte Weg, überhaupt einen Simsala zu bekommen, für jemanden, der wirklich am Gameboy spielt, ähm, ein harter Weg. Mhm. Und ähm, Aber wenn man es dann hat, dann äh, ist es halt mega cool, weil es ist halt ein krasses äh, Psycho-Pokémon, hat sehr hohe äh, Werte für ähm, nicht äh, hier physische Attacken, sondern eben energiebasierte Attacken, hier diese ähm, ich weiß den Namen dafür nicht genau, aber du weißt, was ich meine. Spezielle äh, Spezial Attacken. Spezielle genau, genau, richtig. Ja, genau. Ähm, und äh, generell fand ich auch das Design sehr cool, ne also von, von Kadabra, was irgendwie noch so ein bisschen aussieht wie so ein, ich weiß nicht, so ein bisschen insektenmäßig mit diesem komischen Ding da hinten, wie so eine Biene. Das hat ja so ein ähm, der Hintern ich, quasi von ich dachte immer, das so soll eine,
0: so eine Art Fuchs sein oder sowas oder Fuchs, in der Ja, Art.
1: das kann auch sein, ja, richtig. Aber das ist ja dann weg bei äh, Simsala, äh, sondern dann kommen zwei Löffel dazu, also beziehungsweise äh, Kadabra hat nur einen Löffel, Simsala hat dann zwei Löffel mhm. so an ähm, an Dings
0: angelehnt. an Geller. Uri Geller äh, ja. angelehnt. Kadabra. Der hat ja auch mal... Ja? Kadabra? Ich wollte ja sagen, Kadabra ist halt an Uri Geller angelehnt mit dem einen Löffel und, äh... Ja, okay. sind hat, hat dann zwei Löffel. Hat zwei, ja.
1: Ja, genau. Und ich glaube, Uri Geller hat da sogar mal geklagt. Mhm. Ich glaube, da gab es auch so eine Story, äh, zu. Ähm... Und, ähm... Das, äh, ja, vom Design fand ich es halt auch immer relativ cool, dass dann halt auch irgendwie diese Löffel sich verbiegen und so. Das war halt einfach eine lustige Sache als Kind, äh, das so zu sehen. Und ähm, es war halt einfach ein Pokémon, was man auch sehr gut einfach benutzen konnte, um sicher zu gehen, dass man Schaden macht. Ja. Also, ich habe das jetzt nicht benutzt und dafür kann man einen Simsala sehr gut benutzen, um halt irgendwie so Reflektor oder solche Sachen aufzubauen, mhm. um sich zu nerven. Äh, zu buffen? Zu buffen, Zu ja. buffen. <lacht> Warum sollte man sich nerven? Ähm, sich zu buffen oder sein Team zu buffen, vor allem in den neueren Generationen. Aber generell war Simsala für mich so ein Pokémon, was äh, erstmal immer mit den Psychoattacken ordentlich Schaden gemacht hat. Äh, bis dann irgend so ein Gegner kommt, was irgendwie ähm, Boden attacken konnte oder so und es dann doch äh, weggehauen hat. Ja.
0: Ja, mega cooler Pick. Aber auch Simsala <lacht> habe ich auch gerne Genommen, so als Mewtwo-Ersatz sozusagen. Hm, ähm, ja. Aber ähm, ja, Mewtwo war dann noch sozusagen nochmal ähm, ein bisschen besonderer durch sein, dadurch, dass es ein Legendary ist. Ähm, ja. Simsala, do, dazu noch, ich habe eigentlich immer mein ganzes. Äh, Jugendleben darauf gewartet, dass irgendwann mal BIM announced wird. Oh ja, Ich dachte, da muss dann noch was kommen. Abra, Kadabra, ja. Simsala, BIM. Wo ist ein BIM? Ich warte heute Aber noch ich auf glaub,
1: BIM. Ich, ich glaube, dass äh, dieses BIM, ist glaub,
0: ist das so ein deutsches Ding? Ja, das kann sein, ja.
1: Weil a la Kasam ist es ja im Englischen. Hm. Und ich glaube, dass es dann, wobei im Englischen ist Kadabra, also es ist auch Abra, Kadabra, Alakazam hm. und Simsalabim, ah, Alakazam, okay. weißt du? Also ich glaube, für die ist es schon... Es müsste schon viel auf viel Deutsch realisiert. eigentlich
0: Simsalabim als... Ja, äh, das hört sich ja. aber lustig an, glaube ich. Äh, verstehe. Oder ist zu
1: viel. Aber es gibt ja im, immerhin schon äh, noch Mega-Simsala. Ja, richtig. Ähm, das ist Bim. Das ist Bim. <lacht> hätten, hätten sie im Deutschen einfach Bim... <lacht> ähm, und im PokeWiki schreiben sie auch, dass die Namensherkunft oder die mögliche Namensherkunft von Simsala ist simsala Bim.
0: Ja, okay. Das ergibt natürlich <lacht> Sinn. Ja.
1: Oh oh, es reimt sich.
0: Das ergibt natürlich Sinn. Sinn Salabim. Ja. Ja, als letztes Pokémon haben wir uns gemeinsam noch geeinigt. Das war ging aber auch relativ gut, weil wir beide großer Fan sind von diesem Pokémon und auch noch eine Story dahinter steckt. Und zwar ist es Sichlor.
1: Mhm. Sichlor
0: finde ich einfach mega cool, weil es ein geiles Design hat. Also ein richtig ja. cooles Design, so Gottesanbeterin-mäßig, aber eben nicht von der Form her so wie eine Gottesanbeterin, aber eben diese zwei Sicheln hat und sonst einfach irgendwie cool aussieht, wie ein mächtiges Insekt, auch mit diesen Flügeln ja. hinten noch. Also der hat, bringt irgendwie alles mit. Der steht auf zwei Beinen, hat trotzdem noch Flügel und hat diese Sicheln. Ähnlich wie ja auch Kabutops. Man muss mhm. sich ja überlegen, ob Kabutops so eine Art prähistorische Form von, von Sichlor ist sozusagen. <lacht> ja, stimmt.
1: Und es gibt ja auch Coole Entwicklung mittlerweile. Also zuerst ja. Xerox äh, in der zweiten äh, Generation, was ja ähm, quasi ein Sichlor ist mit ähm, Krabben äh, Scheren, mhm. wenn man so will. Warum kann der eigentlich nicht Krabhammer? Ja, weil er eine, keine Krabbe ist, ne? Aber ähm, ja, Xerox ist halt mega cool und ähm dann gab's ja jetzt seit neuestem in, in äh, der Hisui-Region äh, ähm, von Pokémon-Legenden-Arceus auch noch, äh, Gott, ich weiß den deutschen Namen gerade nicht.
0: Axanthor.
1: Axanthor, richtig. Cleaver im Englischen. Im Englischen. Ähm, der ja anstelle von Scheren jetzt Äxte hat. Also mhm. wir haben Sicheln, Äxte und Scheren. Was fehlt noch? Schwerter. Vielleicht gibt's noch Schwertor irgendwann. Aber ähm, oder, äh, Gott, wie heißen die Dinger? Ähm, diese, diese fetten Kugeln.
0: Ähm, ah, ja, 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 ich weiß, Mond, was du meinst. Irgendwas Mond. Ähm, ähm. Morgenstern, oder?
1: Ah, Morgenstern, genau. Nicht ja. Mond, sondern Morgenstern. Morgenstern-Tor.
0: Lor. Ja, das wäre wär auch cool. Ja, Schwert gibt es ja mittlerweile bei Azuglades zum Beispiel. Der hat ja so zwei ja, Schwerte. Ja, richtig. Ist ja, übrigens mein, glaube ich, mein liebstes Pokémon aus der neuen Generation. Ah, cool. gehört jetzt hier natürlich noch nicht rein. Ja, aber Sichlor ist ja auch deswegen besonders, weil das kannst du ja auch nicht einfach so irgendwo im Wilden äh, fangen und ganz mhm. normal dagegen kämpfen und es schwächen und so weiter. Sondern bei Sichlor ist ja äh, das Spezielle, dass du es nur in der Safari-Zone fangen kannst. Mhm. Und die Safari-Zone ist eben auch eine coole Sache, die sie eingebaut haben in der ersten Generation, wo es bestimmte Pokémon gibt, wie eben Sichlor oder auch ähm, Pinsir. Das ist ja auch ja. schon das Sichlo-Äquivalent sozusagen. ist aber irgendwie nicht ganz so cool. Hat auch bis heute keine Entwicklungen, glaube ich, bekommen, Pensier, ne? Im Gegensatz zu ähm, ähm, ich, ich, glaub, ich
1: Nee, ich glaube nicht. Nee. Aber es gibt ähm ich glaube, zu Pinsir gab es ein Ja, genau, mit Pinsir-Need gibt es eine Mega-Entwicklung ah, okay. zu Mega-Pinsir. Immerhin. Das, das ist das Einzige. Ja,
0: ja. ja und da gibt es noch Tauros zum Beispiel und Kangama. Und all diese Pokémon kannst du eben nur in der Safari-Zone fangen. Und da ist es so, dass du bestimmte Safari-Bälle bekommst und dann eben auch nicht normal gegen die Pokémon kämpfen kannst, sondern du bist ohne Pokémon in der Safari-Zone, musst deine Pokémon am Eingang abgeben und kannst dann mhm. nur die Pokémon ködern, mit einem Köder oder einen Stein werfen und sie damit irgendwie anlocken und reizen und sie dann versuchen zu fangen. Ich muss zugeben, ich habe das bis heute nicht gecheckt. Ich weiß mhm. nicht was das bringt und wann ich was einsetzen muss. Wann muss ich ködern? Wann muss ich einen Stein werfen? Ich bin irgendwann dazu übergegangen, das komplett wegzulassen und einfach nur noch Safari-Bälle zu werfen, so lange, bis ja. es irgendwann vielleicht mal klappt.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was da die Weil wenn man sie zu sehr ködert, dann kann es auch sein, dass die irgendwie abhauen wieder. Ja, ja, nee, ja. weiß ich nicht genau. Also es, Da gab es irgendwie so ganz komische Regeln, die, die auch nicht wirklich Sinn ergeben haben für mich. Ähm, ich habe ja Sichlor nicht letztes Jahr, also nicht von 2022 auf 23, sondern von 21 auf 22 an Silvester mit Lale, unserer gemeinsamen Freundin, ähm, gebaut als äh, quasi ja, Lego darf man ja nicht sagen. Sonst haben wir gleich die Lego-Anwälte vor der Tür. Aber Klemmbaustein. Klemmbaustein-Set von Megakonstrux. Und zwar gibt es da so ein, so ein Sichlor-Modell, was auch echt ganz cool aussieht, finde ich, mit auch neuen Formteilen, so dass der Kopf von Sichlor, was ja schon eher so ein Drachenmäßig mhm. aussieht, ähm und die Sicheln auch, alles quasi äh, extra äh, neu geformt dafür. Ähm, und dann baut man sich die Sichler zusammen und dann hat das so einen Drehmechanismus. Wenn man da auf so einen Knopf drückt oder irgendwo dran dreht, weiß ich nicht genau, ob das drücken oder drehen war, dann dreht sich das so um, um 90 Grad und schlägt einen Baum durch. Ah, und dann kippt cool. der auch so um die Seite äh, zur Seite. Und das habe ich mir irgendwann mal gekauft und wollte da eigentlich mal ein Video zu machen. Aber dann habe ich gesagt, okay, äh, ich mache äh, heute, wir haben so äh, gemeinsam einfach Silvester gefeiert, weil wir beide nichts geplant hatten äh, in dem Jahr und dann haben wir irgendwie super spontan am gleichen Abend äh, oder am, am gleichen Tag noch gesprochen, hey, was machst du eigentlich heute Abend? nichts so, wollen wir nicht zusammen abhängen? Okay, dann lass uns doch gemeinsam Silvester feiern. Und dann habe ich meine beiden äh, pokémon mega konstrukt sets die ich noch rumliegen hatte, mitgebracht und dann war das unsere Silvester. Ähm, <lacht> <lacht> unsere Silvester-
0: das Betätigung. Ist, das ist cool. Und das war sehr cool. Ähm, ja. Lustigerweise, ähm, ich habe auch eine Sichlor-Geschichte mit Lale, mit der gleichen Person. Ach, und zwar habe ich ja letztens mit ihr äh, Pokémon Kamesin Pupu gespielt. Und da habe ich ihr meinen Sichlor getauscht damit es sich eben zu äh, Xerox entwickelt. Ah, musst es
1: dann Metallmantel genau, haben? Genau, du musst so? ihm Metallmantel
0: okay. zum Tragen geben und es dann tauschen und dann entwickelt es sich mm -hmm. zu Xerox. Also haben wir beide eine Sichlor-Geschichte mit der Freundin. <lacht> cool.
1: ja, ich glaube, Xerox ist äh, Xerox. Sichlor ist auch ihr lieblings glaube ich. Ah, okay. Das äh, ich gerne. glaube, das äh, kommt noch dazu. <lacht> cool. So, dann haben wir unsere fünf Pokémon, Kluwak, ja, Klingler, Mewtwo, Simsala, Sichlor, äh, einmal präsentiert und wir könnten damit gleich in die Top 2 von 5 rüber wechseln.
0: Nächste Kategorie. Es geht weiter mit unseren Top 5 Charakteren der ersten Pokémon-Generation. Und da gibt's natürlich auch einige spannende Personen zu besprechen. Magst du mal den Anfang machen, René? Wer kommt dir da so als erstes in den Sinn?
1: Ja, sehr gerne. Äh, wen ich sehr gern mag in po äh, Pokémon Gen 1 ähm, sind die Gehilfen von Professor Eich. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob es mehrere sind oder nur einer, aber ich bin mir dann doch schon fast sicher oder hoffe, dass es so ist, dass es mehrere sind. Ähm, Wobei, er sagt schon immer, hallo, ich bin Professor Eichs Oder sagt er, ich bin einer von Professor Eichs Ich bin mir nicht sicher. Also, wir wir
0: noch vielleicht in meinem Kopf ist es immer der gleiche, der dir sozusagen ja. immer hinterherreist und immer da ist, wo, wo du auch ja, bist. Ja, aber
1: das Ding ist, Alter, der ist halt so oft an so unterschiedlichen ja, Orten. Ja. Aber ja, okay, vielleicht ist es immer der gleiche. Weil man trifft ihn ja auch quasi direkt am Anfang im... Äh, im, im Labor mhm. ähm, und ich glaube, er gibt einem sogar Tränke oder Buckebälle oder irgendwas gibt er einem, wenn man ihn anspricht ähm, und später gibt er einem halt dann noch andere diverse Items, was ganz egal, äh, was, ob es jetzt mehrere sind oder nur einer oder so, weshalb ich ihn so cool finde, ist, dass man sich auf der Reise so weit weg von zu Hause nie wirklich alleine fühlt, sondern man hat dann immer das Gefühl, ach, da ist ja noch einer, das ist die Connection nach Hause, mm. so, weißt du, das ist so, ähm, da ist noch jemand, der hat mich im Blick, mm. der der weiß, dass ich hier lang komme und das fand ich immer ganz schön. Ah, Professor Eichs Gehilfen, wir reden über die gleiche Person, wir kennen einander sozusagen, das ist cool, wir kennen äh, Professor Eich und du hilfst mir sogar, cool. Deswegen ähm, war das für mich immer eine schöne Sache, ähm, diese Gehilfen zu treffen oder den Gehilfen zu treffen und ähm, vor allem sind die Items, die er einem gibt, so ein EP-Teiler oder ein Detektor oder was auch immer, die helfen halt auch wirklich. So Und, das sind dann, und, und man kann die auch verpassen und sie nicht, ähm, also das sind ja auch solche Sachen wie, ähm, du musst dann halt bestimmte ähm, Voraussetzungen erfüllen, wie hab so und so viele Pokémon gefangen. Genau. Oder so und so viele Pokémon gesehen. Meistens gefangen, glaube ich. Ähm, und wenn du das dann noch nicht gemacht hast, dann kriegst du bestimmte Items nicht. Aber es kann auch sein, dass du gar nicht diesen Gehilfen irgendwie findest, weil du gar nicht in den ersten Stock von irgendeinem Gebäude gehst und dann, ähm, wird dir das niemals auffallen, dass mhm. da eigentlich noch ein cooles Item für dich äh, äh, gewesen ist. Von daher ähm, finde ich schon eine coole Sache. So ein bisschen Entdeckerdrang, der da ähm, belohnt wird. Und eben dieses Gefühl von, hey, ich bin nicht alleine auf dieser Reise.
0: Ja, und es ist eben jedes Mal wieder eine Motivation, den Pokédex möglichst voll zu machen. Weil das ist ja im ja. Grunde das Ziel von Professor Eich. Äh, und damit auch dein äh, Ziel, neben Pokémon-Champion werden, und er belohnt mhm. dich halt immer dafür, wenn du so und so viele Pokémon irgendwie gefangen hast. Exakt. Genau. Ja, ich habe einen Charakter gewählt, der ähnlich wie Professor Eichs Gehilfe immer wieder im Spiel auftaucht und auch eine Verbindung nach Hause ist und dir auch das mhm. Gefühl geben kann, ich bin hier nicht alleine auf dieser Reise, aber er ist kein Freund, sondern er ist ein Arsch. Und zwar <lacht> dein Rivale, äh, Gary oder Blau, wie auch immer man will, im Anime wäre es Gary. In, in Pokémon-Spielen ist es offiziell Blau. Ähm, mhm. Für mich ja mehr oder weniger ein und dieselbe Person. Uh, und der kommt natürlich immer wieder. Er ist ganz am Anfang schon da, wenn du im ähm, Professor Eichs äh, Labor dir dein erstes Pokémon aus, aussuchst und äh, will direkt gegen dich kämpfen, äh, fordert dich direkt heraus. Äh, bei mir hat er dann in der Regel Shiggy gehabt, dann später Shillock und dann weil ich ähm, ja immer mit Glumanda gespielt habe oder meistens. Und das war übrigens in der ersten Generation ja auch noch immer so eine Challenge. Also der war zum einen er war ein Arsch, weil er dich jedes Mal irgendwie blöd von der Seite angequatscht hat. Er kam immer in den ungünstigsten Situationen. Du wusstest in der Regel vorher nicht, wann der kommt. Du läufst irgendwo lang und plötzlich taucht er einfach auf und will gegen dich kämpfen. Und du warst vielleicht gar nicht drauf vorbereitet. Ja. Dann pumpt er dich immer noch an und sagt irgendwie so freche Sachen zu dir und macht dann so Ciao. Und hatte dann auch noch immer diese coole Musik, so seinen, seinen mm. eigenen... Sein eigenes Theme, was er immer gespielt hat, wenn er gekommen ist und wenn er äh, abgedackelt ist, das fand ich mega cool. Also ich fand den einfach cool und er war aber auch ein cooler ja, Gegner, über den man sich aufregen konnte und wo man sich dann gefreut hat, wenn man den äh, besiegt hat mal wieder. Ähm, sowas war eigentlich
1: auch viel stärker als Arenaleiter. Ne? Ja, also, ja, ja, das war halt wirklich mein Rival. Das also wirklich, richtig.
0: Ähm, ja. der war, der hatte immer ein richtig starkes Team. Später ganz am Ende nach den Top 4, kommt er dann ja auch noch mal ist ja schon Champ und dann musst du gegen mhm. ihn als letzten Gegner sozusagen noch mal antreten und der ist super stark hat ein sehr ausgewogenes Team und eben das Starter Pokémon, was sozusagen ähm, stärker ist im, äh, gegen deins. Das vermisse ich heutzutage so ein bisschen. Heutzutage bei Pokémon sind die ähm, Rivalen immer so Waschlappen oder irgendwelche Leute, die eigentlich deine Freunde sein wollen. Und wir machen hier zusammen dieses Abenteuer. Wir nehmen auch und immer blag, das Pokémon, was, was schwächer ja, ist. Ja, ja genau. genau. Also, das war noch ein ich, richtig, ich verstehe richtig guter Rival.
1: Weshalb sie das machen, so. Ähm um dir einfach so das Gefühl zu geben, dass ja, dass, dass du nicht alleine bist, vielleicht auch auf deiner Reise, wie eben mit den Gehilfen von Eich. Ähm, aber ja, so ein Rivale zu haben, ist halt auch eine coole Sache gewesen. Das ähm, ja, ich ähm, ich hatte gerade noch einen Gedanken. Ähm, ja, genau. Äh, Gary war ja irgendwie auch so ein bisschen die Moral von Pokémon. Also, weil es gibt ja viele mhm. Leute, die auch immer sagen, äh, vor allem hört man das so von, von Naturschützern und so, dass äh, Pokémon ja voll ähm, die Foltergeschichte ist quasi. Man fängt Tiere quasi und zwingt sie zum Kämpfen und all sowas. Ähm, worüber man auf jeden Fall diskutieren kann, wenn man das möchte. Aber ähm, an sich ähm, ist es ja mit Gary... Da wird einem ja vorgeführt, wie man es nicht machen soll. Mhm. Also du sollst nicht so sein und du willst auch nicht so sein. Das ist halt wirklich so ein, der 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 ist viel zu hart zu sein, mhm. Pokémon sozusagen. Der äh, will eigentlich nur, äh, guckt nur auf die Stärke und nicht auf irgendwie Freundschaft so. Der ist, ähm, ja, guckt eigentlich nur auf den Erfolg und will irgendwie, auch im Anime hängt er ja immer nur mit den Damen rum und so <lacht> ja. und, äh, und lässt sich abfeiern und sowas ähm und ich glaube, er wächst auch ein bisschen mit der Zeit und wird irgendwann, es gibt so ein, zwei Episoden, wo er dann irgendwie auch mal Professor Rocky bei einem Problem hilft mhm. oder so, wo er dann sagt, okay, wir haben jetzt hier starke Pokémon, deswegen müssen wir auch dafür sorgen, dass wir mit unseren Pokémon irgendwie sinnvolle Aufgaben erledigen. Aber an sich ist er ja erstmal diese Person, die ähm, ja quasi alles falsch macht, ja. damit du davon lernst, ähm, was du eigentlich besser machen willst und ich habe daraus also er war wirklich mein Rivale mein das Gegenbild mhm. und ich glaube darin liegt auch der Wert so Yin und Yang und er war halt die die dunkle Seite <lacht> und ich war halt immer in während ich gespielt habe die Seite die ich habe meine Pokémon geliebt ich wollte sie großziehen und irgendwie ich habe mich schlecht gefühlt wenn Pokémon an der letzten Stelle in der Liste war und habe das immer mal wieder nach oben gepackt oder so weißt du ja. und ähm, ja und ich glaube, deswegen ist es schon relativ wichtig, so einen, so einen Gegenspieler zu haben, der, der, mit dem man sich eben gar nicht
0: identifiziert. So ist es. Und das führt uns auch direkt schon zum nächsten Charakter. Du hast schon gesagt, du warst mhm. sozusagen genau das Gegenteil von Blau, nämlich ja. Rot, der Hauptcharakter Exakt. aus der ersten Generation. Wir haben ihn ja damals meistens Ash genannt, weil ja wir wollten ja den Anime irgendwie nachspielen. Mittlerweile hm. weiß man, dass Ash und Rot dann eben eigentlich zwei unterschiedliche Charaktere sind. Rot, tritt ja auch später dann noch mal in, in Spielen auf. Ich glaube, bei Sonne und Mond war es, dass man dann rot und blau begegnet ist und sich dann irgendwie mhm. aussuchen konnte, gegen wen von beiden man kämpfen wollte. Ähm, und rot ist ja so ein Phänomen. Dadurch, dass du ihn gespielt hast in der ersten Generation, hatte er relativ wenig Charakter an sich, weil du ja sozusagen äh, bestimmst, wie er ist mit deinen Aktionen, die du machst im Spiel. Äh, erst später, nach der ersten Generation, wenn du ihn eben nicht mehr spielst, dann ähm, wird er ja zu einem Charakter, äh, wo mhm. sie, sie äh, wo ja die Entwickler aber trotzdem die Entscheidung getroffen haben, ihm trotzdem möglichst kaum Charakter zu geben. Und der redet ja auch nie. Der macht der? ja immer nur Punkt, 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 wenn du den anquatschen in späteren ja. Spielen. Äh, zum Beispiel in der zweiten Generation ist er dann ja sozusagen der letzte Endgegner, äh, den du dann im, wie heißt es, Silberberg oder so da steht oh, er dann äh, ganz alleine da nach in der Höhle. Nach der Top-4 noch mal genau. oder so?
1: Oder ist es ganz woanders? Ich glaube,
0: ganz am Ende nach den Top-4, nachdem du auch Kanto komplett alles gemacht ja. hast und so, dann kannst du gegen ihn kämpfen. Und dann ist halt äh, ja der, mhm. der, der der krasse Kampf. Äh, kämpfst sozusagen gegen dein vergangenes Ich aus dem alten Spiel und der ist halt auch der stärkste Trainer in dieser Welt. Mhm. Und der später auch dann, wenn er irgendwo anders noch mal auftaucht, zum Beispiel bei Sonne und Mond ein super starker Trainer, äh, der ein bisschen mhm. wortkack ist. Äh, er kann ja nicht reden, weil äh, du müsstest ja für ihn reden eigentlich.
1: Ja. Ich habe ihn auch immer Ash genannt, weil ich natürlich auch versucht habe, den Anime nachzuspielen. Aber irgendwann hat man natürlich auch schon mal andere Namen gegeben. Genauso wie bei Gary. Den hat man dann auch mal Scheiße genannt, weil äh, Professor Eich dann sagt, Scheiße, es lag mir auf der Zunge. <lacht> ähm, das war dann natürlich ein Running Gag, den man immer mal wieder gemacht hat. Aber wer auch im Anime vorkommt, ist eben Jesse, und James, mhm. beziehungsweise Team Rocket, und die ähm, kommen natürlich auch im Spiel vor. Und im Team äh, sind es meistens, äh, im Team, im Spiel sind es meistens erstmal die Rocket Rüpel, mhm. die man trifft. In der gelben Edition, die ja auch zu Gen 1 gehört, haben sie dann wirklich Jesse und James reingepackt, die dann ja auch mit dem Anime äh, wirklich ein Gesicht bekommen haben. Und ähm, auch Mauzi ist dann mit dabei, beziehungsweise sie setzen Mauzi, glaube ich, auch ein mhm. im Kampf. Und, ähm, ja, diese Team Rocket Rüpel äh, sahen immer ein bisschen lustig aus. Äh, auf jeden Fall wie Gauner fand ja. ich. Und ähm, ja, vor allem Jesse und James, ähm, ja, sind auf jeden Fall ja irgendwie liebenswerte Gauner weil sie halt ständig Fehler machen, ständig besiegt werden, aber nicht aufgeben und trotzdem irgendwie Herz haben.
0: Das war mal man wieder, wieder ein Schuss in den Ofen. Genau,
1: richtig. Und bei den Team Rocket rüpeln würde ich, also hat man diese, diese Charakterzüge halt überhaupt mhm. nicht. Ne? Also das sind halt wirklich für mich so Minions, die ich einfach nur weg bashen will. Aber sobald da Jesse und James äh, gegen mich kämpfen wollen, ist das für mich immer ein Event gewesen.
0: Absolut. Und deswegen äh, war das auch ein Highlight für mich in der gelben Version, die ja wirklich viele mhm. ähm, Züge aus dem Anime dann nochmal aufgegriffen hat mit dem Pikachu, das dir hinterherläuft, wie eben ja. bei Ash und eben Team Rocket, die dann an der Stelle, wo du in blau und rot äh, gegen normale drüpel gekämpft hast, dann immer mal wieder im Spiel eingestreut wurden. Dann, glaube ich, auch ein, ein eigenes Theme hatten und dann eben als ja. Wirklich, sie waren ja auch so ausgestaltet in ihrer Mini-Pixel-Figur, dass du sie erkannt hast, Jesse, mit diesem langen roten Zopf von James mit den blauen Haaren, die dann immer zu mhm. zweit angekommen sind und dich so angerempelt haben von der Seite. Ähm, das war schon cool. Und dann haben sie auch eben die Pokémon gehabt aus dem äh, Anime. Ja. mit äh, Smogon, Rettern, die sich auch genau, entwickelt haben über die Zeit. Genau, und Mauzi immer dabei. <lacht> ähm, ja, das war, war, schon, war schon cool, dass sie die beiden dann noch eingebaut haben. Aber die beiden sind ja nur kleine Lichter im Vergleich mhm. zu ihrem Chef, ihrem Boss, Giovanni, unser Richtig. letzter Pick. Ja,
1: ein krasser, krasser Charakter. Also, das ist für mich, glaube ich, der äh, Gegner und auch der Arena-Leiter, äh, vor dem ich am meisten Respekt habe irgendwie, weil er ja auch zum einen so ein bisschen Mafiamäßig mhm. unterwegs ist. Also Giovanni ist der Chef von Team Rocket und Team Rocket versucht halt Pokémon zu klauen und äh, Pokémon irgendwie zu verkaufen, äh, sie zum, teilweise zum Arbeiten zu zwingen. Also alles, was in unserer Welt, äh, die wir, in der wir leben, was da halt auch tatsächlich gemacht, wird eben mit Menschen, wird hier auch noch mal übertragen auf diesen einen Typen, der so eine Operation leitet, wo eben diese schlimmen Dinge mit Pokémon gemacht werden und ähm, da hat man dann eben wirklich das Gefühl, wenn man den besiegt und eben in die Quere kommt, dass man vielleicht auch wirklich was in der Welt in dieser Pokémon-Welt was bewegt hat und, und da wirklich einen Übeltäter äh, ausgeschaltet hat, ähm, der dann einem auch irgendwie, ich glaube, er ist derjenige, der den Meisterball auch entwickelt oder entwickeln lassen hat von seinen äh, Wissenschaftlern oder, ja, oder klaut er den nur, ähm, ich bin mir da nicht sicher.
0: Es war in Zusammenarbeit mit der Silph äh, auf jeden ja. Fall.
1: Ja, auf jeden Fall hängt er damit drin und ihm war das schon wichtig, diesen Meisterball irgendwie zu besitzen, mhm. aber äh, wir kriegen den dann. Ja. Ähm, deswegen ist Giovanni schon eine relativ wichtige Persönlichkeit. Ich denke auch an den Arena-Kampf, mhm. weil er ist so jemand, der wirklich, ähm, und das merkt man dann auch, voll auf Risiko geht und äh, wirklich ähm, alles, äh, also wirklich alles haben will. Also er macht er ist derjenige, der, der K.O.-Attacken benutzt, ja. das wollte ja. ich damit ja. sagen. Ja. Und halt auch solche Sachen benutzt wie Megablock und und äh,
0: mhm.
1: also so Items, die die halt wirklich Leute benutzen, die so ein bisschen cheaten ja, wollen. Ja, also der kämpft du? wirklich
0: mit allen Tricks. Der ist mit, ja, mit allen Wassern gewaschen und der schreckt vor nichts zurück. Und ja. ähm, der hat ja auch, wenn ich das jetzt recht erinnere, diese ganze Mewtwo-Geschichte quasi in, in, mit in Auftrag gegeben. Ah. Da, da, bei dem mhm. laufen ja wirklich alle alle Fäden zusammen irgendwie. Äh, in Zusammenarbeit mit Pyro und den Forschern von der Sinnoh-Insel. Ähm, dann im Auftrag von Giovanni Mew geklont, mhm. sozusagen. Ja. Und er hat ja auch, das sieht man dann im Anime Mewtwo, ähm, am Anfang auch erstmal versklaven wollen, sozusagen, und ihn so bequatscht. Dann hat er eben diesen Anzug angezogen, womit er ihn steuern konnte sozusagen, bis Mewtwo ah, dann stimmt. irgendwann selber mal mhm. gesagt hat, äh, habe ich keinen Bock mehr drauf, ich verpiss mich jetzt sozusagen. Mhm. Stimmt, also, richtig. Das ist schon ein richtig krasser Charakter. Und der kam dann auch irgendwann später nochmal wieder, ich weiß gerade gar nicht mehr, wo genau das war, Hardgold und Soul Silver oder so, da gab es dann irgendwo, gab es später nochmal ein Arc, wo man in die Vergangenheit reisen kann und da äh, mit Celebi, glaube ich, und dann ist Giovanni gerade dabei, Team Rocket neu aufzubauen, da muss man das irgendwie vereiteln. Mhm.
1: Oh. Ja. Okay, wusste ich nicht, cool. Ja, ähm, auch auf jeden Fall ein krasser äh, Charakter, den man sich nicht wegdenken kann, weder im Anime noch in den Spielen. Ich meine, klar, später kamen dann noch andere ähm, Team-Vorstände äh, sozusagen. Mhm. Giovanni ist da nicht der, der Einzige, die, den man irgendwie, man muss, da, sodass man nur ihn kennen muss, oder der über alle Spiele immer hinweg, so wie ein ähm, wie man selbst als Protagonist, als Ash, als Rot. Wobei, ja, nee, die sind ja auch nicht bei den anderen Teilen mehr mit drin. Ja, so, ja stimmt. Oder? Das ist schon bei Gen 1 sehr spezifisch gewesen. Ja,
0: aber er ist halt irgendwie der, der, der einem am krassesten im Gedächtnis geblieben ist, der irgendwie der ja. Böseste von, von allen war. Und wenn man an, an Bösewicht denkt bei Pokémon, denkt man halt an Giovanni. Ist so ein bisschen so wie der Darth Vader von, von Star Wars. Ja, stimmt,
1: ne? richtig, richtig.
0: Tja, das waren unsere Top 5 Charaktere mit Professor Eichs Gehilfen, Gary, Ash, Jesse James und Giovanni.
1: Wir haben gerade schon über KO-Attacken gesprochen. Mhm. Ähm ich glaube, wir haben jetzt keine K.O.-Attacke dabei Nein. bei unseren liebsten Attacken, aber ähm, dafür fünf andere. Die erste Attacke liebe ich auch über alles, aber <lacht> du hast sie ausgewählt, deswegen erzähl mir doch mal was darüber.
0: Ja, das war mein erster Pick, als ich äh, an Pokémon-Attacken gedacht habe und an Gen 1. Das erste, was mir in den Sinn kam, war Schlitzer. Schlitzer <lacht> äh, liebe ich, weil ich das bei verschiedenen Pokémon, die wir jetzt auch schon hatten, zum Beispiel Glurak und natürlich auch Sichlor, ist auch prädestiniert für Schlitzer, äh, sehr gerne beigebracht habe. Ich glaube, Kingler kann auch Schlitzer erlernen, wenn ich mich nicht irre. Es mhm. ähm, ist halt eine sehr starke Normalattacke mit einer hohen Volltrefferquote. Das heißt, äh, insgesamt ist sie einfach gegen einen Großteil an Pokémon sehr wirksam. Und äh, eben hat oft noch einen Volltreffer, weswegen sie dann noch mal äh, besonders stark ist. Und deswegen habe ich Schlitze einfach sehr, sehr gerne genutzt. Und weil ich auch die Animation mochte, auch in allen äh, späteren Teilen noch immer, dass du wirklich diese diese Krallen siehst, wie sie quasi mhm. von von links nach rechts oder andersrum äh, schlitzen. Und ich fand, das klingt auch so krass mhm. und 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 brutal irgendwie.
1: Und es ist auch eine Attacke, die relativ viele AP hat im Verhältnis zu wie viel Schaden sie macht. Mhm. Also, das ist keine Attacke, die irgendwie, die man nur zehnmal benutzen kann und dann hat man keine äh, AP mehr, also AP-Angriffspunkte ja. oder, weiß ich, wofür AP dann sonst stehen soll, doch Angriffspunkte, ne? Ich glaub schon, Attack ähm, Points, ja. Ja, genau. Und, ähm, ja, ich habe ich auch super gerne benutzt, weil ähm, ist so, ein gutes, so eine gute Attacke, um irgendwie überhaupt mal reinzukommen. Mhm. Mal, erst, erst mal erstmal ein paar. Erstmal den machen. Kampf, erstmal
0: ein paar Schlitzer verteilen. Da sind ja, die, genau. die meisten Pokémon kippen dann gleich aus den Latschen, wenn du da mit deinem fetten Glurak ankommst <lacht> und erstmal den Schlitzer ja. auspackst.
1: Richtig. Ja, richtig. Ähm mein Kingler kann auch Schlitzer lernen, aber mein Kingler kann auch Krabhammer ah, lernen. Geil. Und äh, es ist eines von sehr wenigen Pokémon, das tatsächlich diese Attacke lernt. Ich glaube, sieben haben wir vorhin gezählt. Mhm. Von ähm, übrigens...
0: 1008 mittlerweile <lacht> richtig
1: und äh, viele also es gibt auch Attacken die von, nur von zwei Pokémon äh, erlernt werden können zum Beispiel Wandler oder so mhm. äh, was dann nur Ditto und Mew kann aber ähm, Krabhammer ist ja auch sehr besonders weil es halt wirklich auch nur sieben Pokémon lernen können und auch nicht irgendwie andere noch über TM oder so sondern es sind wirklich nur diese sieben und zwar alle Pokémon die in irgendeiner Form aussehen wie eine Krabbe mhm. oder die so eine so eine Klammer haben ähm, nur Shirox halt nicht. Und Krabhammer finde ich halt so cool, zum einen, weil sie eben so relativ unique ist. Bevor diese ganzen anderen ähm, Krebs-Pokémon oder Scampi-Pokémon und was es da alles gibt, äh, kam, äh, war es halt wirklich auch nur Kingler äh, und Krabi die das dann irgendwie konnten. Und ich finde halt einfach äh, die Idee cool, dass diese riesen, äh, dieser riesen Krabben, diese riesen Krabbenschere äh, plötzlich anfängt zu leuchten. Also im Anime war es jedenfalls so. Äh, und dann wie ein riesiger Hammer einfach benutzt wird, um damit ordentlich Schaden zu machen. Und ähm, deswegen ist Krabhammer für mich eine, eine Attacke, die ich immer meinem Kingler beibringen würde. Ist cool.
0: Sehr cool. Ja, die nächste Attacke, die ich mir gepickt habe, ist Feuersturm. Feuersturm ist die stärkste Feuerattacke in der ersten Pokémon-Generation. Und ich meine, wenn ich mich irre, man kriegt sie von Pyro, wenn man den besiegt hat, also nach dem siebten Orden. Und äh, die habe ich dann natürlich immer äh, Glurak beigebracht. Und ähm, Feuersturm ist... Einfach super stark, ist Feuer, ist für Glurak quasi die äh, prädestinierte Attacke, auch durch den Step-Bonus, da Glurak eben Typ Feuer ist, macht es nochmal besonders viel Schaden. Und am Ende in der Animation, die fand ich auch immer sehr geil, als Kind dachte ich immer nur, das ist irgendwie so ein Männchen, was da gezeigt wird oder so. Es sah immer aus wie ein Männchen mit so einem Kopf, zwei Armen mhm. und, und so abgespreizten Beinen, was dann sozusagen wie eine Feuerwand auf den Gegner zu fliegt. Wir haben noch mal nachgeguckt. Es handelt sich tatsächlich um ein japanisches Schriftzeichen, was man ja auch sich hätte denken können. Und zwar äh, Dai ist es oder äh, Daimonji. Mhm. Ähm, und das steht für ein äh, Feuer, was bei einem japanischen äh, Fest, das Gosa no Okuribi ähm, äh, angezündet wird. Das erste Feuer ist das Daimonji und eben dafür steht dieses Zeichen, was aussieht, wenn man so will, wie ein kleines Männchen. Und äh, das wird eben symbolisiert bei Feuersturm als das große Feuer sozusagen, die große mhm. starke Feuerattacke und ähm, in der Kombination mit Glurak. Ähm, hat mir das sehr viel Freude, Freude bereitet. Das war immer so, okay, jetzt hier, jetzt wird es ernst, jetzt ist ein richtig schwerer Gegner gerade, jetzt muss ich alles raushauen, was geht, und dann mit, dem, mit meinem stärksten Pokémon Glurak dann die stärkste Feuerattacke raushauen. Dann sieht das auch noch so cool aus. Das war immer schon ein cooles Gefühl.
1: Ja, ähm, ich finde es interessant, dass Glurak Feuersturm nicht selbst lernen kann durch Levelaufstehen. Ja. Aber es gibt dann so Pokémon wie zum Beispiel Formeo, was es dann aber selbst durch Levelaufstieg lernen Ach, kann.
0: Ach krass. Das ist so <lacht> weird. Ja, ich ja. glaube, Glurak hat am Ende nur noch Feuerwirbel gelernt und nicht Feuersturm. Mhm. Feuerwirbel ist auch ganz cool, aber das ist halt so eine Attacke, die mehr Schaden über Zeit macht. Und ich war ja immer großer Fan von äh, einfach nur möglichst viel Power äh, voll auf die Fresse und dafür ist Feuersturm super. Ähm, einziger ja. Nachteil bei Feuersturm, ne, es gibt zwei Nachteile. Der eine ist, du hast, glaube ich, nur fünf AP, also kannst du nur fünfmal machen, außer du gibst eben AP Plus. Und ähm, die Wahrscheinlichkeit ist auch nicht bei 100 Prozent. Also es kann auch ab und zu mal sein, dass die Attacke daneben geht.
1: Hm. Ja genau, Feuerwirbel Level 55. Ja, Okay, ähm, die nächste Attacke, die wir auf unserer Liste haben, ist die Psychokinese. Und ähm, mhm. es gibt einige Pokémon, die Psychokinese lernen können, vor allem die psycho Psychopokémon. Ähm, aber ich habe natürlich meinem Simsala immer Psychokinese <lacht> beigebracht, beziehungsweise es hat es dann auch äh, selbst irgendwann gelernt. Aber man kriegt ja Psychokinese auch in Prismania oder Saffronia City irgendwo, äh, entweder in einem Pokécenter oder
0: äh, ich weiß nicht. Nee. Äh, ja, irgend so einem Bei irgendeinem Typen. So einem alten Kreis. safronia City ist die mit, äh, mit Sabrina, ne?
1: Ja, ja. ja.
0: Psychokinese ist, glaube ich, TM29, die man von so einem Angler-Dude in Safronia City bekommt.
1: Ja, im Süden, glaube ich, da irgendwo. Ja,
0: genau. Ja, ja.
1: Ähm, genau, und da habe ich auch meistens Psychokinese herbekommen, auch wenn mein Simsala irgendwann selbst Psychokinese gelernt hätte. Ähm, ja, aber ist auch, glaube ich, mit ähm, die bekannteste Attacke und auch bei Pokémon Stadium sehr ähm, <lacht> präsent. Ja. Wo dieser äh, Stadium-Ansager halt so sehr cool Psychogenese sagt. Und ähm, ja, es ist einfach eine sehr starke Psychoattacke. Ja. War sehr wichtig in der ersten Generation. Definitiv
0: für mich auch mit Mewtwo immer Psychokinese und das ist natürlich auch eine super heftige Combo, genauso wie bei Simsala. Mhm. Dann den Step-Bonus noch drauf und dann ist den Großteil der Pokémon echt weggehauen mit. Mhm. Ja,
1: und als letzte Attacke auf unserer Liste ist eine Attacke, die, ich glaube, ein bisschen overpowered war in der ersten Generation, nämlich Schaufler. Mhm. Ähm, mittlerweile ist es eher eine nervige Attacke, habe ich das Gefühl. Also zumindest als ich jetzt Schwert und Schild durchgespielt habe, habe ich dann auch ein paar Pokémon gehabt, die Schaufler benutzt haben oder die, denen ich Schaufler beigebracht habe. Und ähm, da hat es mich eher genervt, weil Schaufler ist eine Attacke, bei der das Pokémon sich erstmal in den Boden schaufelt. Dann wird eine Runde gewartet. Und man kann in dieser Zeit nicht getroffen werden vom, vom Gegner. Und es gibt, glaube ich, ein paar Attacken, die doch treffen. sowas ja. wie ein Erdbeben, Erdbeben oder so. Oder trifft, Sternschauer,
0: ja. glaube ich, auch. Ja, ich glaube, ja,
1: genau. Sternschauer trifft immer, ja. Und ähm, dann wird man aber, ähm, äh, oder das Pokémon sich wieder hoch und trifft beim äh, Hochschaufeln das gegnerische Pokémon. Und weil viele Pokémon äh, damals in der ersten Generation ähm, eine Schwäche gegen äh, Bodenattacken hatten, hatte, hatten, hatten, viele Pokémon hatten, so siehst du, es geht schon wieder los, ähm, war Schaufler eben einfach sehr, sehr gut. Also konnte man einfach gut benutzen, hat man vielen Pokémon beigebracht.
0: Plus in der ersten Generation war es noch nicht so wie heute, dass es gegen Flug-Pokémon nicht wirkt meine ich. Ah, Und es gibt mh. ja mittlerweile auch viele Pokémon, die nicht zwar nicht Typflug sind, aber fl Fliegen als Effekt haben irgendwie, ja, stimmt, ähm, ja. die dann auch nicht getroffen werden können von Schaufler. Das Richtig. war in der ersten ja. Generation noch nicht so
1: Stimmt, deswegen mittlerweile ist Schaufler nicht mehr so cool wie früher, aber in der Gen 1 ist es auf ja. jeden Fall eine Attacke, die man, ähm, ja, wenn man die Möglichkeit hat, lässt man sie bestehen und verlernt sie nicht. Ja. Oder man bringt sie halt auch irgendwie seinen Pokémon bei.
0: Denn wo bekommt man sie? TM28 bekommt man ja in Azuria City. Da, wo ja, dieser äh, Raub stattgefunden hat. Das war ja auch ein Rocketrüpel, der in mhm. ein Gebäude eingebrochen ist und da das geklaut ja. hat. Und man besiegt den dann hier hinten, er steht nämlich noch hinterm Haus und dann gibt er den Schaufler zurück, ähm, die TM28, und äh, dann, dann
1: ist man selber ein Dieb. Genau,
0: dann ist man selber ein Dieb, weil anstatt nämlich zurückzugehen zu den Besitzern und das zurückzugeben, behält man es einfach. Man kann es auch gar nicht zurückgeben. so ja, ja. Ähm, Da gab es aber auch wilde Gerüchte damals. Äh, so von wegen, wie kommt man an Mew oder so? Ja, du musst Schaufler dem Typen zurückgeben, dann kriegst du einen Schlüssel, damit kannst du in den Truck einsteigen, der äh, da bei der MS Anne ja. steht, dann fährst du weg und dann ist da ist da Mew. also so verrückte Geschichten haben sich Leute früher ausgedacht. Aber äh, <lacht> zum Thema Glitches kommen wir ja gleich noch.
1: erstmal zu unseren äh, Lieblingslocations und ähm, das, äh, ja, da gibt es auch einige. Wir konnten uns, glaube ich, ganz gut entscheiden. Es gibt natürlich so ein paar Standard-Locations, die jeder kennt. Wir haben jetzt mal versucht, ähm, welche zu nehmen, die auch ein bisschen unterschiedlich sind. Und ähm, ja, willst du mal anfangen mit der ersten Location? Ja,
0: das mache ich sehr gerne. Habe ich vorhin schon erwähnt. Und zwar befinden wir uns auf der Zinnober-Insel und da im Pokémon-Haus, wie es in den ersten Generation noch genannt wurde. Mittlerweile wurde es umbenannt in die Pokémon-Villa. Aber gemeint ist das Haus, was oben links steht auf der Cinoba insel also nordwestlich. Und da befindet sich der Fragezeichenöffner drin am Ende, den man braucht, um die Arena auf der Cinoba insel aufschließen zu können, um dann zu viele Rätsel machen zu dürfen und dann später gegen Pyro zu kämpfen am Ende. Ähm, auf dem Weg dahin, habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, findet man viele Aufzeichnungen in diesem äh, Pokémon-Haus. Das ist nämlich auch sozusagen mit einem Pokémon-Labor. Das ist das, wo äh, Mewtwo erschaffen wurde. Und in diesen Aufzeichnungen findet man dann eben Informationen über Mew und eben auch die Info mit der Aufzeichnung vom 6. Februar, dass äh, mewtwo geboren wurde, in Anführungszeichen. Ähm, das alles in diesem Haus, ähm, dann findet man noch starke Items da. Ähm, ich glaube zum Beispiel Solarstrahl und Blizzard mhm. findet man ja. als TM. Äh, dort drin und äh, es gibt noch ein paar Rocketrüpel und äh, Forschungsmitarbeiter gegen die, oh, weiß ich gar nicht, Doch, ich glaube auch Rocktrübel, auf jeden Fall Forscher, gegen die man da äh, antreten mm. kann, dann gibt es da auch spezielle Pokémon wie Fukano und Vulpix, die man glaube ich auch nur dort finden kann
1: und Slimers auch?
0: Slimers ja, Smogons kann sein, mm. ja also das ist auf jeden Fall für mich immer eine ganz besondere Location gewesen, die ich gerne besucht habe und die ich irgendwie besonders fand.
1: Eine Stadt, vor der ich immer Angst habe, wenn ich Pokémon spiele, ist Lavandia. Oh, ja. also früher habe ich Lavandia gesagt, aber mhm. mittlerweile sage ich Lavandia. Ich glaube, das ist die richtige Aussprache, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ähm, in äh, Lavandia, Lavandia ähm, gibt es diese creepy Pokémon-Musik, mhm. von der auch gesagt wird, dass äh, die... Originalversion ähm, Leute dazu gebracht hat Selbstmord zu begehen ähm Creepy Pasta, ja genau, Creepy was glaube ich nur eine Creepy Pasta ist. Aber tatsächlich wurde die Musik schon einmal geändert. Also in, ich glaube, in der Urversion von Pokémon-Spielen ist sie ein bisschen anders. Ja, also es gab verschiedene
0: Versionen. Es gibt sozusagen die Beta-Version, die ganz schlimm gewesen sein soll. Dann gab es eine leicht abgeschwächte Version in den japanischen Originalspielen Rot und Grün und dann noch mal eine entschärfte Versionen für die europäischen Spiele oder ab Pokémon Blau. Ähm, und bei uns im Westen äh, Pokémon Blau und Rot. Genau. Ja.
1: Und ich liebe den Song, weil er halt so prägnant ist und weil man ihn sofort wiedererkennt. Aber er ist halt auch wirklich, er ist wirklich creepy. Und in der Stadt ist eben der Poketurm und das ist quasi ein Pokémon-Friedhof. Mhm. Und äh, da ist halt diese ganze Storyline über ähm, das Knogger, was ähm, da als Geist noch im Pokémon-Turm rumschwirrt. Und ähm, ja, man muss quasi diesen Geist äh, revealen mit dem, äh, mit dieser sylph scope mhm. Und ähm, dann ähm, kann es endlich ruhen. Und ähm, ich weiß gar nicht, was, äh, was, was noch, ob da irgendwie dann Passiert dann noch irgendwas? Ja, man
0: kämpft auch gegen Gary im äh, ja, ja, Pokémon-Turm am Anfang. Ja. Und am Ende und kämpft gegen man rocket. gegen Team Rocket noch, genau. Wo ja. äh, in der ersten Generation auch mehrere rocket sind, die man besiegen muss. Und in der zweiten sind es dann auch wieder Jesse hm. und James.
1: Ah, ist da oben dann nicht auch ein Typ irgendwie, ja. ist das nicht sogar ein, ist das nicht Mr. Fuji?
0: Äh, ja, Mr. Fuji.
1: Ja, genau. Ja, richtig. Ja. Und was macht der? Was, der was gibt einem noch man irgendwas. Von dem?
0: Gibt einem die Pokémon-Flöte? Kann das sein? Ja,
1: ich glaube, man kriegt von dem die Poké-Flöte, ja. ja. Richtig. Und ja, genau. Und dann hat man die Pokeflöte und äh, damit kann man auch Dinge tun. Aber <lacht> generell ist ähm, der Pokémon-Turm schon immer... Also ich find, fand ihn damals ein bisschen nervig, weil äh, man gegen sehr viele ähm, Nebulax und Apollos... Mhm. Äh, äh, kämpft und auch diese ganzen ähm, Exorzistinnen diese Exorzistinnen da rumhängen und das sind dann schon ein paar Kämpfe, die man machen mhm. muss, aber äh, der Vibe ist natürlich sehr cool, ja. also das ist wirklich, vor allem wenn man da gerade aus so einer Höhle kommt boah ähm, ist schon ganz nice. Ja, und
0: vor allem braucht man ja auch erst die Sipscope, um überhaupt da die Pokémon zu identifizieren. Ne? Sonst ja, tauchen ja, ja, ja die ganze Zeit diese Geister auf, was ja auch total mhm. weird ist und auch creepy. Äh, dieser ja. Geist, gegen den du dann auch gar nicht kämpfen kannst, weil du dich nicht rühren kannst vor Angst. Richtig, stimmt. Ähm, ja. dieser Geist, und deine Pokémon
1: nicht auch nicht. Genau. Ne? Die sind dann auch irgendwie, ja.
0: Und dieser Geist taucht ja später auch noch mal <lacht> als Sprite auf, wenn wir uns im Bereich der Glitches äh, bewegen. Und <lacht> es gibt noch einen, auch so einen Glitch oder Skip, den man hier machen kann. Und zwar, wenn man nicht die silb Scope hat, kann man äh, trotzdem äh, den Pokémon Turm meistern, indem man eine Poké-Puppe benutzt und aus dem Kampf mit diesem ähm, Knogger, auch, also sozusagen bevor es, bevor der Geist identifiziert wurde, kann man dann flüchten und das gilt dann als bestandener Kampf und du kommst da weiter. Das heißt, du kannst oh. die komplette Story um die Silpscope äh, skippen, was natürlich äh, dabei hilft, wenn man jetzt irgendwie schnell durchs Spiel kommen will oder so. Da spiel, äh, spart man mal eben eine Stunde Spielzeit oder so.
1: Wo kriegt man denn die erste Pokepuffe? -Poke?
0: Ähm, ich glaube, die kann man in Prismania City im, ähm, im ah, Einkaufszentrum okay. kaufen.
1: Ja, okay, immerhin, verstehe. Ja, ja nice. Ähm, was hat es denn mit der Azuria-Höhle auf sich? Weil wir sind ja in Lavandia schon dran vorbei. Mhm. Jetzt gehen wir kurz mal wieder ein bisschen zurück. Und Azuria City ist ja was, ist ja eine Stadt, wo man sehr früh ist. Das ist ja der zweite Orden. Ja. Ähm, aber. Eine Höhle? Warum? Da ist doch keine Höhle.
0: Oder doch? <lacht> ja, in Azuria City, da ist eine Höhle und zwar äh, auch wieder im Nordwesten, äh, wenn man quasi über die Nugget-Brücke geht und dann links rum durchs Gebüsch und dann gibt es eine Stelle, wo man Surfer einsetzen kann. Äh, das hat man natürlich zu dem Zeitpunkt, wenn man im Spiel erstmals in Azuria City ist, noch gar nicht. Und äh, selbst wenn man es hätte, ähm, du, du kannst dann surfen und dann kommst du tatsächlich zur Azuria Höhle, eine Höhle, wo ein Dude davor steht. Und dieser Dude, der ist auch erst dann weg und lässt dich durch, wenn du die Top 4 besiegt hast, weil in dieser azuria höhle nämlich sehr starke Pokémon sich befinden. Und zwar ist das sozusagen der Ort äh, nach den Top 4, wo man dann hingehen kann, um da nochmal sehr starke Pokémon äh, auf sehr hohen Leveln zu finden. Und ganz am Ende dieser Höhle, da befindet sich nämlich Mewtwo. Das ist der Ort, an den sich Mewtwo zurückgezogen hat nach dem äh, ganzen Debakel auf der Sinnoh-Insel und so weiter, was man ja hauptsächlich aus dem Anime kennt. Aber da hat sich Mewtwo zurückgezogen und hat da starke Pokémon um sich geschart, die sich alle in dieser Höhle befinden. Und äh, ja, da kommt man dann eben erst gegen Ende des Spiels hin. Das ist sozusagen Endgame, wo man dann sich das stärkste Pokémon mit Mewtwo noch holen kann. Ähm, was ja auch ganz schlau ist, weil wenn du das vor den Top 4 schon bekommen könntest, wäre es ja vielleicht ein bisschen zu einfach, dann äh, gegen mhm. die Top 4 zu bestehen.
1: Aber dann kann man immer wieder gegen die Top 4 kämpfen. Genau. Und, und kann dann sein Mewtwo auch auf Level 100 äh, züchten, wenn man äh, keine Lust hat, irgendwelche Cheats zu benutzen. Ähm, die Azuria höhle war auch bei Pokémon Let's Go für mich relativ wichtig, weil da kann man sehr gut grinden gegen ähm, Chaneras kämpfen oder Chaneras fangen. Äh, da kriegt man nämlich sehr viele ähm, Erfahrungspunkte. Mhm. Und deswegen habe ich da auch sehr viel Zeit drin verbracht, aber eher bei Pokémon Let's Go, weil ähm, bei Pokémon äh, rot, blau, gelb muss man ja eigentlich nur einmal rein, um Mewtwo zu holen. Ja,
0: <lacht> es gibt da auch viele Golbats und so also Sachen, die man jetzt, ja. äh, auf die man vielleicht gar nicht so Bock hat. Hm. Ja.
1: Hm. Worauf man Bock haben könnte, ist ein richtig starkes Relaxo zu haben. Und Relaxo gibt es nur zweimal äh, mhm. in, in äh, Pokémon Rot, Blau und Gelb. Ähm, und zwar gibt es zwei exakte Locations, die immer gleich sind. Ähm, und zwar einmal ähm, in Orania City Richtung Osten, wenn man ähm, ja, Richtung ja so Anglerstege geht. Mhm. Da ist so eine, ich sag mal, T-Kreuzung, genau. äh, wo Relaxo den Weg versperrt, so dass man da erstmal nicht langkommt. Ähm, Im Norden wäre Lavandia mhm. und im Süden wäre dann irgendwann Fuchsania City. Ja. Ähm, und im Westen ist halt Orania City. Und dann gibt es noch hinter Prismania City im Westen, gibt es dann diesen Radweg, mhm. der nach Süden führt, und dieser Radweg wird quasi auch erstmal versperrt von einem schlafenden Relaxo. Ja. Und, und dann Relaxo sind ja gibt es noch mhm.
0: eine Location, die mich vorhin ein bisschen verwirrt hat, weil ja. ich hatte nämlich in meinem Kopf ganz prägnanten Bild von dem Relaxo, wie es vor der Dickterhöhle äh, liegt, mhm. und das ist aber erst in Pokémon Gold und Silber so. Wenn man dann da zurück nach Kanto kommt, dann liegt da vor der Dickterhöhle da in äh, Oranias City ist glaube ich, ne? Dann liegt da ein Relaxo davor. Aber eben nicht ja. in der ersten Generation.
1: Und ähm, ja, was braucht man? Man braucht die Pokéflöte. Damit kann man Relaxo aufwecken. Ähm, da spielt man dann ein Lied äh, drauf und äh, dann beginnt ein Kampf. Und im besten Fall ist man dann vorbereitet, kann das Relaxo schwächen, vielleicht auch ähm, ja, paralysieren oder auch wieder einschlafen lassen, ohne dass es vorher Erholung mhm. macht. Und ähm, dann kann man es fangen und äh, hat dann auch ein sehr starkes Normal-Pokémon mit sehr viel HP und ein sehr, eine sehr groß, einer sehr großen physischen Angriffskraft. Ähm, ja, aber ansonsten ähm, hat man das gekillt und dann wird man auch, ein, also bis auf diese zwei Chancen, findet man dann kein Relaxo mehr. Da muss man es tauschen,
0: wenn man das verkackt hat. Das stimmt. Ja, ja. Ich glaube, es ist das einzige Pokémon, was es exakt zweimal im Spiel gibt, oder? Weil die ja, anderen gibt es entweder halt unendlich oft oder nur einmal.
1: Ja, das stimmt. <lacht> es kann sein, dass es das einzige ist. Obwohl, ja doch, nee, auch die Fossile gibt es alle nur einmal. Ja. Also es gibt Pokémon, die gibt es keinmal. Mhm. Es gibt Pokémon, die gibt es einmal. Es gibt Pokémon, die gibt es zweimal, wie, wie Relaxo. Aber ansonsten, neben Relaxo, Evoli Gibt's auch nur einmal. Gibt's auch nur einmal. Huh, interessant. Vielleicht hilft da ja später noch ein Glitch.
0: <lacht> das stimmt, ja. <lacht> ja, und die letzte Location, die wir uns noch ausgesucht haben, ist die Siegesstraße. Äh, die mhm. Siegesstraße ähm, ist Dizzy? D die Siegesstraße, genau. Äh, die <lacht> Siegesstraße ist anders, als ich ursprünglich immer dachte, ähm, der direkte Weg zu den Top 4. Also dieser Kurze, relativ kurze Weg oder eben der erste Weg vor der Siegstraße. Die Siegstraße ist nämlich die Höhle genau mhm. ähm, ja zwischen Vertania City ähm, und dem Indigo Plateau, was ja mhm. da ist, wo die Top 4 residieren ist die Höhle, durch die man durch muss. Ähm, wir haben das aber hier auch mit aufgeführt, nicht nur wegen der Höhle, äh, wo man auch starke Pokémon trifft und Rätsel lösen muss mit diesen Druckschaltern, um dann äh, durchzukommen, wo man mit Stärke Felsen von A nach B schieben muss und auch ja. zwischendurch noch Lavados fangen kann, was ja auch sehr wichtig ist an dieser Location. Mhm. Ähm, für uns war aber
1: Topschutz ohne <lacht> so ja. Ende genießen man nicht äh, eine R Rapplage bekommen will. Ja,
0: genau, dank der Random-Encounter-Rate, die irgendwie gefühlt in diesen Höhen besonders hoch ist, ähm, habe ich da mm. bin ich da auch immer mit top Topschutz ähm, zum großen Teil durch. Ähm Genau, die, der Weg zur Siegesstraße, also von Vertania City zur Siegesstraße, ist auch noch besonders. Zum einen, weil man an der Stelle zweimal äh, Gary trifft im Spiel, wenn man nämlich da auf dem Weg hin ist. Ähm, einmal am Anfang des Spiels, ähm, wenn man das erste Mal nach Vertania City kommt und dann später noch mal, wenn man alle acht Orden gesammelt hat, dann trifft man auch wieder Gary mhm. und hat noch mal einen starken Fight zu machen. Und dann kommt eben diese Passage, wo du von acht Wärtern hintereinander eben gefragt wirst, hast du schon den, äh, was war denn der erste? Der Feltorden. Felsorden. Genau, hast du schon den Wasserorden, hast du den Donner, Quellorden. Quellorden, den Donnerorden und so weiter. Siehst du, ich habe die Namen hm. gar nicht mehr auf dem Schirm. Äh, ich
1: war aber auch gerade nur so, weil ich keinen Satz formulieren musste, sondern ich konnte die ganze Zeit über diesen Orden nachdenken. Ah, okay. Ich weiß Apropos noch, Erdorden. Mal, was kommt denn Erdorden? Das ist der letzte. Aber... Ach so, wegen Giovanni, ja, richtig. Aber Donnerorden und danach kam. Was, wo ist man dann nach, äh, nach Major Bob? Ist man dann bei Erika, also Pflanzenorden? Ja, Irgendwie dann müsste der? der
0: Pflanzenorden kommen.
1: Oder ist es Käferorden?
0: Nee, Käfer ist in der zweiten Generation. okay. Also müsste der ja, Pflanzenorden okay. sein.
1: So, ich habe sie mal rausgefunden. Äh, Felsorden ist Rocco, Quellorden Misty, Donnerorden Major Bob. Farborden ist Erika, äh, Seelenorden, Fuxania City, also Koga, Sabrina, Sumpforden in Safronia City, ah. aber lustig, dass Psycho-Sumpf ist, ähm, dann Vulkanorden auf der Zinnoberinsel bei Pyro und Erdorden, in Vertania City.
0: Ja, dieses mit Seelenorden und Sumpforden, das habe ich auch immer durcheinander gebracht, aber das ist ja auch mhm. lustigerweise die einzige Stelle im Spiel, meine ich, wo man sich entscheiden kann, welchen Orden man zuerst macht, oder? Das
1: stimmt, ja. Ich habe immer, Fu also sind City immer danach gemacht, auf jeden Fall.
0: Wir sind ja auf der Siegestraße oder auf dem Weg zur Siegestraße und da muss man eben dann nach und nach ähm, an verschiedenen Wärtern vorbeigehen, die eben diese Orden alle abfragen. Und das ist irgendwie so ein cooles Gefühl, wenn man so sagt, yo, check den Orden, habe ich, yo, check den Orden, habe ich. Da muss man, kann man da, mhm. da gibt's auch, glaube ich, noch so ein kleines Eckchen, wo man ein paar Pokémon fangen kann. Da kann man, glaube ich, Ditto fangen zum Beispiel auf diesem Weg, bevor es dann in die eigentliche Siegestraße geht, man sich dann da mit top am besten ausstattet und Lavados fängt. Und dann ist man auch super vorbereitet, nachdem man dann erst noch einen kleinen Zwischenstopp im Pokémon-Center eingelegt hat, äh, um dann am Ende gegen die Top-4 und gegen den Champ zu kämpfen. Ja, das mhm. waren unsere Top-5 der Locations in der ersten Pokémon-Generation. Das Pokémon-Haus, der Pokémon-Turm, die azuria höhle Relaxo und seine Locations und die Siegesstraße. Ja. Äh, Honorable Menschen übrigens noch von meiner Seite. Das Elektrizitätswerk da ähm, <lacht> östlich von Azuria City. Finde ich auch sehr cool, da wo man Zapdos fängt. Und natürlich die Seeschauminsel auch sehr cool. Östlich von der Zinnoberinsel, da wo man Arktos bekommt. Dann kommen wir zur letzten Kategorie des heutigen Tages. Und zwar unsere Top 5 Glitches in Pokémon Gen 1.
1: Der wichtigste Glitch ist natürlich, wenn man alle 151 Pokémon haben möchte, mhm. ist, wie kriege ich denn, nachdem ich Mewtwo habe, auch noch Mew-Dome? Du weißt das ja noch besonders gut. Wir haben das beide schon, glaube ich, mehrmals gemacht. Aber es ist schon, ähm, also es sind sehr sehr spezifische Schritte. Ich vergesse das wirklich sehr schnell. Ja. Ähm, wir haben es uns gerade nochmal angeschaut. Kriegst du es noch zusammen? Ja,
0: ich kriege es ungefähr zusammen, aber bitte jetzt nicht auf Vollständigkeit äh, prüfen. Ähm, also beim You muss man ja erstmal dazu sagen, ist es ja sowieso schon total ein, ein großes Mysterium, so mit, mit das größte Mysterium für uns als Knöpse damals in Pokémon, weil mhm. die Rede war eigentlich immer auch von 150 Pokémon und das ist ja auch deine Aufgabe im Spiel, 150 Pokémon zu fangen. Äh, dann ist Mewtwo sozusagen der Abschluss und ähm dann kannst du ja auch zu Professor Eich gehen oder zu den Entwicklern da und dir dein Diplom abholen mit herzlichen Glückwunsch, du hast den Pokédex vervollständigt, 150 Pokémon. Und dann mhm. gibt es aber eben noch das 151. Pokémon, was aber im Pokédex erstmal gar nicht aufgeführt wird und auch nicht dafür notwendig ist, um den sozusagen voll zu machen und ja. auch nicht im Spiel irgendwie zu bekommen ist durch irgendwas, was du in-game an sich machen kannst sondern eben nur durch einen Glitch. Und das ist eben Mew. Und ähm, da muss man verschiedene Dinge ausnutzen im Spiel, damit das dann erscheint. Ähm, und da ist es ganz wichtig, dass man in Azuria City eben gegen zwei bestimmte Trainer äh, im Spielverlauf noch nicht gekämpft hat. Das ist einmal der äh, ganz im Westen, der sich da im Gras versteckt und dann ganz im Osten da äh, bei äh, Richtung Bill. Und du brauchst dann, es gibt verschiedene Methoden, das ist jetzt eine Methode, du brauchst ein Pokémon, was Teleport kann oder fliegen, also ein Abra mit Teleport zum Beispiel oder ein anderes Pokémon, was Fliegen beherrscht, muss dann im Osten, äh, im Westen auf den Trainer, der sich im Gras versteckt, zugehen und dann. In dem Moment, wo du auf ihn zugekommen bist und er das Ausrufzeichen über seinem Kopf bekommt, du musst sofort auf Start drücken, so dass der ähm, Trainer dich zwar sieht, aber der Kampf nicht zustande kommt und dich dann mit Abra wegteleportieren oder mit ähm, mit einem Pokémon wegfliegen. Und dann musst du äh, gegen den anderen Trainer kämpfen, gegen den du auch noch nicht gekämpft haben darfst. Und wenn du das alles gemacht hast, dann musst du dich wieder äh, musst du wieder wegfliegen und dann, wenn du dann aus dem Süden heraus irgendwie ich glaube, zwischendurch muss man auch irgendwann noch mal abspeichern und aus und anmachen. Ähm, wenn du dann aber aus dem Süden heraus ähm, vom Pokémon Center in Azulia City wieder die Nuggetbrücke hochgehst, dann äh, erscheint irgendwann das Menü von alleine und danach geht ein Kampf los. Dann triffst du sozusagen an der Stelle, ich glaube, wo du normalerweise im Spielverlauf äh, einmal Gary triffst, das Gary-Event, was mhm. da auf dieser Nuggetbrücke stattfindet, da wird dann ein Kampf ausgelöst und da erscheint dann ein Mew Level 7, ähm, was... Ja halt eigentlich überhaupt nicht so sein sollte, sondern ein Glitch ist so. Aber das ist eben eine Möglichkeit, wie man dann in, in der alten Pokémon-Generation des Mew bekommen kann. Und äh, das habe ich auch ein zwei Mal gemacht und dann war man auf jeden Fall sehr happy, äh, wenn man Mew hatte. Und es ist ja auch irgendwie bis heute einfach noch weird. Du hast dann dieses Pokémon, was existiert, was komplett Werte hat und bestimmte Eigenschaften, was auch ein eigenes Sprite hat, äh, dann im Pokédex auftaucht, was du in Pokémon Stadium dann auch benutzen konntest. So, das war auch noch mal ein Highlight für mich, dann mit Mew in Pokémon Stadium kämpfen. Aber was ja. halt irgendwie nur durch diesen komischen Glitch zu bekommen ist. Also schon eine wilde Geschichte.
1: Ja, und wäre dieser Glitch nicht äh, und wäre es nicht doch irgendwie vorhanden im Spiel, dann hätte man nie die Möglichkeit gehabt, Mew zu bekommen in irgendeiner Weise. Ja. Außer halt bei diesen Events, die's, oder wenn man jetzt hier, es gab ja bei Pokémon Let's Go, wenn du dir den pokéball da kaufst, dann kriegst du halt Mew als Geheimgeschenk oder was. Aber ansonsten wäre Mew ja wirklich einfach nur ein Pokémon gewesen, was äh, im Anime oder in der Lore existiert hätte. Und so hat man es jetzt spielbar gemacht, <lacht> was ich irgendwie ganz cool finde. Ähm, Gehen wir mal rüber zu einem Glitch, den, glaube ich, jeder benutzt hat damals als Kind. Äh, nämlich der Glitch, ähm, der dafür gesorgt hat, dass man seine Items vervielfachen konnte. Oh yeah. Und zwar das Item, was man an der sechsten Stelle hatte, konnte man ähm, vervielfachen. Und zwar, ich glaube, 126 Mal ähm, war es dann da oder 128 genau. Mal. Ist auch nicht so wild, wie viel es am Ende tatsächlich waren, aber ähm, das ist der Missing-No-Glitch mm. oder ich weiß ich wie man den sonst nennen sollte, aber Missing-No spielt eine große äh, Rolle. Ja, ja. ähm, wenn ich mich richtig erinnere, korrigiere mich, während ich äh, rede, war es so, dass man das Item an die sechste Stelle packen mhm. musste. Dann spricht man mit dem Typen, der einem erklären soll, wie man äh, Pokémon fängt. In Vetania City, genau. Genau,
0: das lässt man sich auch erklären. Nee, muss man, glaube ich, gar nicht. Ich oh, glaube, muss du musst sie nur okay. anquatschen. Du kannst auch auf Nein mhm. drücken.
1: Dann fliegt man an die Zinnoba-Insel, mhm. auf die Zinnoba-Insel, Und dann kann man schon an dem rechten Rand der Zinnoba-Insel quasi am Beach hoch und runter surfen. Genau. Und sobald man dann ein Pokémon trifft, äh, kann es sein, dass dieses Pokémon äh, irgendein komisches Pokémon ist, was man halt ähm, da normalerweise nicht treffen ja. würde, was auch ein ganz komisches Level hat. Ja, ich glaube, ähm, sie haben genau
0: an diesem schmalen Streifen da an der Zinnoberinsel, haben sie irgendwie vergessen, einzuprogrammieren, welches Pokémon da treffen soll. Sie haben das einfach ah, nicht okay. sauber definiert an dieser Stelle. Und dadurch mhm. kommen halt die verrücktesten Dinge zustande, wie dass du dann da plötzlich ein Golbert-Level 70 treffen kannst oder irgendwelche Pokémon, mhm. die plötzlich sogar über Level 100 sind. Äh, oder eben auch Missing No, ähm, was mhm, äh, -hmm. quasi steht für Missing Number, ein Pokémon, äh, was keins ist was du zwar was was man zwar heutzutage als Pokémon irgendwie fast schon bezeichnen kann, aber es ist ja <lacht> eigentlich ein Glitch-Pokémon. Ein Pokémon, was an sich nicht existiert, wo der, das Spiel dir dann einfach irgendeinen Brei hinwirft, ähm, ja. einen Pixelbrei und sagt hier, keine Ahnung, Missing Number, weiß nicht, was das für ein Pokémon ist. Das konnte dann immer ganz wilde Attacken wie äh, Turmkick und äh, solche Geschichten. Spind, und war auch ja, oft richtig. über Level 100, also richtig Richtig stark. Und man konnte es auch fangen. Sollte man aber lieber nicht mhm. tun, weil das dazu führen kann, dass dein Spielstand korrumpiert wird. Aber wenn man das nur getroffen hat und dann äh, es besiegt hat oder aus dem Kampf geflüchtet ist, ähm, dann war eben das Item, was du an der, an der sechsten Stelle hast, irgendwie plus 126 Mal in deinem Inventar.
1: Genau und ähm, das hat man früher sehr gerne gemacht, weil vor allem mit Sonderbonbons und Meisterbällen äh, und dann ich irgendwann auch mit KP Plus und äh, was auch immer konnte man dann sein Team dann wirklich ähm, ja so gestalten, wie man wollte. Das war quasi so der Creative Mode für dein Team. Du konntest dir dann quasi dein Team so zusammenstellen, wie du wolltest ähm, und das hat Spaß gemacht. Und vor allem konnte man ja auch äh, das Sonderbonbon dann einfach, was man vervielfacht hatte, einfach eine also ein Slot weiter runter machen und das Ganze dann nochmal. Also man musste jetzt nicht einfach ähm, die 126 Items aufbrauchen, bevor man den dann wieder machen konnte, sondern es gab dann auch Wege, das einfach fünfmal hintereinander zu machen und dann ähm, hattest du einen Haufen an Items. Ja. Ähm, das schon schon eine wichtige Sache gewesen damals. Ja, das, ähm, hat, das hat
0: total geholfen. Also ich habe eigentlich ja. selten Pokémon auf Level 100 trainiert, sondern das war eigentlich mhm. in der Regel immer mit diesem äh, Das würde auch
1: echt wirklich lange dauern, ja. ehrlich gesagt. Ne? Also ähm ich, ich frage mich, wie es wirklich gewesen wäre, hätte es diesen Glitch nicht gegeben. Ob dann, also wer von unseren Freunden oder ob wir wirklich ein Team auf Level 100 mal trainiert hätten.
0: Naja, äh, es war dann ja zumindest in der gelben Version zum Beispiel so, dass dieser Glitch ja oder viele Glitches Stimmt, rausgenommen ja. wurden. Und in der gelben Version konntest du das auf die Art und Weise nicht mehr machen. Das, das heißt, da bist du dann tatsächlich mhm. darauf angewiesen, deine Pokémon zu trainieren oder natürlich die hochgepowerten Pokémon von deinen Kumpels aus Rot und Blau, die sie dann mit Sonderbomben hochgefüttert haben, zu tauschen. Das mhm. geht natürlich auch.
1: Ja, aber gehen wir mal weiter zu einer Stadt, die es <lacht> nicht gibt, ja. nämlich Glitch City, beziehungsweise wir kennen es eigentlich als Sunnytown. Mhm. Ähm, jetzt haben wir gelernt, dass Sunnytown auch im Anime war und da was ganz anderes ist. Deswegen ist es doch einfacher, über Glitch City zu sprechen, um einfach irgendwie Verwirrung zu vermeiden. Ja. Ähm, was ist denn Glitch City? Dom?
0: Ja, da wird jetzt äh, wild. Ähm, Glitch City, also Sunnytown ist, wie du schon sagst, ist eine Stadt, die es im Anime gibt, in Kanto auch, und die auch eine Rolle spielt, äh, in der, in, in, in dem Anime, ähm, und, naja, äh, es gibt eben diesen Glitch, äh, wo man zu nach Glitch City kommt, in eine verrückte Stadt, die es so eigentlich nicht gibt im, im Spiel. Und da haben sich dann viele Leute halt zusammengesponnen, dass das ja vielleicht eine ähm, Stadt sein könnte, die die Programmierer irgendwie so halbfertig ins Spiel gebaut haben, aber dann irgendwie auskommentiert haben, sodass man da nicht mehr hinkommt. Und das könnte ja Sunnytown sein, weil Sunnytown gibt's ja auch in Kanto. Hat man sich so ein bisschen zusammengedichtet. Aber tatsächlich ist es eigentlich nur ein Glitch, den du machst und dann kommst du ein
1: Zerstörst du die Welt Im Grunde zerstörst
0: du die Welten. es ist nicht wirklich eine, eine existierende Stadt. Ähm, mm. Das Ganze geht folgendermaßen. Du ähm, gehst in die Safari-Zone, ähm, da werden dir dann ja Pokémon abgenommen und da kannst du ja eigentlich dann irgendwie mit Safari bei einem Pokémon fangen und so weiter. Ähm, du musst dann aber ähm, wenn du in der, wieder genau, du musst im Grunde direkt ja. wieder rausgehen oder zumindest äh, wieder in diesen Raum gehen, wo man wieder rausgehen kann. Dann fragen mhm. dich die Wärter, willst du wieder rausgehen? Dann sagst du aber nein. Damit gehst du dann wieder rein in die Safari-Zone. Dann musst du in der Safari-Zone speichern äh, und das Spiel ausmachen und neu starten. Und dann gehst du wieder äh, raus und dann sagen die wieder, willst du äh, jetzt hier rausgehen? Dann sagst du, auf, oh, warte mal. Dann sagst du ja, ne? Dann sagst du ja, mhm. gehst wieder raus. Und dann. Und jetzt kommen nämlich zwei Sachen zusammen. Dann kannst du nämlich, wenn du dann wieder draußen bist, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob man dann rausgeht oder ob man mit Fliegen rausgeht. Das geht ja auch. Man kann ja auch rausfliegen. Muss,
1: muss man noch einmal vielleicht irgendwie das Gerät ausschalten? und wie, Ich glaube, man muss noch einmal speichern. Das
0: hatten wir ja schon einmal. Ah,
1: ach so, okay. Einmal schon einmal okay, gemacht. sorry, habe ich die richtig zugehört. Ähm, jedenfalls <lacht>
0: geht man dann aus der Safari-Zone raus. Und dann äh, ist man gleichzeitig in diesem Modus, wo du, wenn du dann zum Beispiel ähm, nach ähm, zur zinn fliegst und dann da am rechten Rand lang surfst, dann triffst mhm. du da Pokémon auch aus der Safari-Zone. Das heißt, da hast du dann die Möglichkeit, äh, eben auch wieder zu cheaten und zum Beispiel mit deinen multiplizierten Meisterbällen, die du hast, äh, dann einfach dir in Sichlor zu fangen. Ganz einfach, ohne mhm. diesen ganzen Hässle in der Safari-Zone. Gleichzeitig denkt das Spiel aber, du wärst noch in der Safari-Zone eigentlich, ähm, weil du gar nicht so richtig da rausgegangen bist und das Spiel im Hintergrund verwirrt hast mit diesem Kram, den wir eben gemacht haben. Und die Schritte laufen sozusagen noch mit, die du ja hast in der Safari-Zone. 500 Schritte sind es, glaube ich. Das mhm. heißt, dieser Counter läuft die ganze Zeit, während du dich da hoch und runter bewegst, noch mit. Und irgendwann sind die 500 Schritte aufgebraucht. Dann kommt auf einmal dieser Gong und du wirst zurückgerufen in die Safari-Zone. Bist dann da wieder im Eingangsbereich. Du wirst dann wieder rausgeschmissen. Und wenn du dann rauskommst dann bist du in Glitch City. Dann bist du da, wo die Wände plötzlich nicht mehr zusammenkommen und wo alles ganz wild ist. Und du also es macht einfach keinen Sinn, die Architektur. Das Wege, ja. die irgendwo ins Nichts führen. Du hast Wasser irgendwo auf irgendwelchen Gebäuden. Du hast Höhlen, in die du nicht reingehen kannst und so weiter.
1: Ja, Teilweise kannst du über Sachen durchgehen oder gehst ins Nichts und du genau. kommst dann aber nicht mehr zurück und so. Das ist schon sehr weird.
0: Genau so ist es. Also alles ist total wild, und ich glaube, da kannst du auch auf eine Signal treffen. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, da konnte man auf jeden Fall auch wieder irgendwelche Pokémon treffen. Ähm, mhm. Und es ist aber auch so, wenn du ähm, einen falschen Schritt machst ähm, und du siehst nicht, wo, wo richtig ist und wo falsch, weil wie gesagt, die Sprites passen überhaupt nicht mit irgendwas überein, äh, dann kann es sein, dass du halt stecken bleibst im Spiel. Und wenn du da zum Beispiel speicherst und äh, aus und an machst, dann ist, bist du quasi im Wasser. Dann ist um dich rum nur Wasser. So Und du stehst halt auf dem Wasser, kannst dich aber nicht äh, bewegen. Und die einzige Möglichkeit, da wieder wegzukommen, ist dann mit einem Fluchtseil oder mit Fliegen oder Teleport. Sonst kommst du da nicht mehr weg. Dann hast du ja. ein Problem. <lacht>
1: Oh man, ich, ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich das damals ein paar Mal gemacht habe. Aber es war dann halt auch nicht so cool, wie ähm, das vorher in der Vorstellung ja. war, dass man da irgendwie was Cooles findet
0: oder so. Nee, ja, ja, halt von wegen Sunny so die versteckte ja, Stadt ja. im Spiel und so weiter. Ne? Ja, ja. genau. Ist es leider nicht wirklich.
1: Das war, da waren wir Pokémon Mythbuster für uns selbst genau. als Kinder. Ähm, ja, eine Sache, die aber wirklich funktioniert hat und die auch äh, an sich, glaube ich, ähm, nicht dass die Software kaputt macht, aber vielleicht irgendwann die Hardware, ist das Pokémon-Klon. Mhm. Das habe ich aber selber nie gemacht. Ähm, hast du das schon mal äh, selbst gemacht? Ähm, oder?
0: Ich habe Pokémon-Klonen in der zweiten Generation gemacht. Da ging es aber anders als in der ersten. Äh, in der mhm. zweiten war das irgendwie mit Pokémon in der Box ablegen und dann beim Speichern das Spiel ausmachen an einer bestimmten Stelle. Und da war es so, dass du das Pokémon immer noch im Team hattest, aber auch in der Box in der ersten mhm. Generation ist es ähnlich, aber ein bisschen anders. Und zwar musste man Pokémon tauschen mit Linkkabel. Das heißt, du brauchst wirklich zwei Geräte. Also am besten ein Kumpel und ein Linkkabel. Und dann hast du Pokémon getauscht. Und dann musst du auch wieder an einer ganz bestimmten Stelle Während des Tausches während das Spiels dann speichert ähm, ausschalten also der eine muss es ausschalten ähm, den Gameboy der andere lässt es an so dass der Tausch bei ihm noch vollzogen wird und dann ist das Pokémon was sozusagen weggetauscht wurde ähm, bei dem einen schon angekommen der sein Gameboy angelassen hat und bei dem anderen der den Gameboy dann wieder anmacht ist es aber auch immer noch da so dass dann mhm. beide das Pokémon haben was da getauscht wurde
1: Krass, also da gibt es keinen richtigen Handover, äh, beziehungsweise der dauert lang genug, so dass man da eine Stelle hat, an der man sagen kann, okay, jetzt cutte ich hier die Verbindung und dann wurde der Handover nicht ganz vollzogen. Das ist ja, genau das ist schon, äh, ja, hat bestimmt vielen Kids damals geholfen, irgendwie äh, ein Glurak zu tauschen, aber das Glurak noch weiter zu behalten. Ja, zum Beispiel. <lacht> ja. Ja. ja, richtig. Ähm, es gibt noch einen Glitch, den wir hier haben, und das ist dann unsere, unser letzter Eintrag hier mhm. bei bei dem Pixelburg News Dive Top 5x5 Special. <lacht> <lacht> und ähm, das ist was, was ich auch, ähm, ja, wo ich investigativ unterwegs war, weil dazu hat man dann irgendwie gar nicht viel gefunden und da gab es noch keine ähm, Blog-Einträge oder irgendwas im Internet. Ich selber hatte damals auch noch kein Internet. Ähm, aber. Das war was, wo ich selber gepuzzelt habe in meinem Kopf. Mhm. Wie könnte das gehen, dass man das hinkriegt? Und zwar gibt es ja die MS Anne. Das ist ein Schiff mhm. in Orania City, was ablegt. Dort bekommt man die ähm, den Zerschneider. Das ist eine VM. Und äh, eine VM ist halt eine Attacke, die man braucht, um im Spiel voranzukommen. Ohne den Zerschneider kommt man an bestimmten Stellen nicht weiter. Das heißt, man kann das Spiel nicht beenden. Und ähm, das Problem ist, sobald man den Zerschneider vom Captain der MS Anne bekommt, legt das Schiff ab um, und dann kommt man nicht mehr an diesen Ort hin, wo dieses Schiff war. Um, genau. Es gibt da auch noch einen weiteren Glitch. Da steht wenn nämlich so ein Matrose
0: hinkommt. davor, der ja immer will, er erst will ja, er, dass du ihm das Bootsticket zeigst, was du ja von Bill bekommst, mhm. um durchzukommen. Und wenn das Schiff dann abgelegt ist, einmal in deinem Spiel sagt er aber, nee, das Schiff ist in See gestochen, du darfst jetzt da nicht mehr in den Hafen gehen. Genau,
1: richtig. Um, und dann habe ich irgendwann überlegt, okay, aber dann muss es muss doch irgendwie die Möglichkeit geben, ähm, um da hinzukommen, weil das Interessante ist, es steht noch ein LKW quasi an, auf einem Stück Land, wo dieses Boot ist, auf das man nur kommt, wenn man da lang surft. Mhm. Aber man hat nie die Möglichkeit, da lang zu surfen und da hinzukommen, wenn die, wenn dieses Boot ablegt. Mhm. Also habe ich damals als Kind gedacht, okay, da muss es doch aber irgendwie eine Möglichkeit geben und dann ist es auch nicht zu weit hergeholt zu sagen, okay, ich tausche ja hier mit Pokémon Stadium sowieso die ganze Zeit meine Pokémon hin und her. Dann äh, tausche ich mir doch einfach von einem anderen Pokémon-Spiel, was ich habe, ähm, ein Pokémon, was schon Zerschneider kann, äh, auf meinen neuen Spielstand. Und da muss ich mir die VM von dem Captain gar nicht holen. Mhm. Dann spiele ich das Spiel weiter. Ganz normal, bis ich irgendwann auch Surfer habe und den Surfer benutzen kann. Und dann gehe ich dahin und surfe da lang.
0: So Genau. So und gesehen ist es ja an der Stelle gar kein Glitch, sondern du umgehst ja. einfach die Logik des Spiels, indem du dir Zerschneider nicht abholst, dadurch, das Schiff nicht in See sticht äh, und du trotzdem weiterspielen kannst, weil du halt ein Pokémon mit Zerschneider hast.
1: Richtig. Und das hat auch funktioniert. Das Ding ist nur man hat ja auch dann gedacht, ah, da dieser LKW, warum packen sie den da hin? Da muss ja irgendwas mit sein. Nee, ist aber nicht. Also ja. man surft dann dahin und da passiert halt nichts. So, aber trotzdem da cool,
0: dass da einfach dieser LKW steht, das einzige Auto, genau, den man, Auto, nie sehen genau, die man noch, gar nicht ja. normalerweise sehen würde, weil du kannst ja gar nicht ja. hinsurfen sonst. Glaube,
1: das ist das einzige Auto in dem gesamten Spiel, Ja. Warum steht er da?
0: Kein, kein Mensch weiß, warum dieses Auto da steht. So, Aber es ja. ist irgendwie ein cooles Mysterium oder Kuriosum, ja. wo sich dann viele Mythen auch drum ge gerangt haben. Von wegen hier, äh, du musst den Schaufler äh, dir holen von dem Rocktrübel, den musst du zurückgeben an die Leute, die da bestohlen wurden, die TM. Dann kriegst du einen Schlüssel, mit dem Schlüssel musst du dann da zu dem LKW und dann kannst du den wegfahren und dann ist da hinter eine Höhle und da ist ein Mew drin. Und so. Also so ah, verrücktesten okay. Sachen wurden sich cool da zusammengesponnen von von Leuten, ja. Das wäre mega ja. cool gewesen. Ähm, ja, ist aber nicht aber so. Aber es
1: gibt es gibt noch eine andere Möglichkeit, man muss sich diesen ganzen Stress gar nicht machen, aber ähm, darauf wäre ich als Kind niemals gekommen, mm. ähm, weil das, was ja, die, dieses Umgehen von vom, ähm, vom Treffen des Kapitäns und das Abholen des Zerschneiders, das ist glaube ich wirklich naheliegend, ja. aber ähm, die andere Möglichkeit ist wirklich wieder ein Glitch und zwar hat es dann was damit zu tun, dass man sich an diese Person stellt, die einen nicht durchlässt, dann muss man in die Richtung drücken, ähm, wo die in, wo die Person
0: ist. Nee, Ich also, glaube, in Richtung des Wassers musst du drücken, ja, also in nach Richtung rechts. Das stimmt, ja. ja,
1: recht. Hast recht. Nach rechts und dann muss man irgendwie Start drücken und speichern und neu starten mhm. oder irgendwas und dann muss man während das Spiel startet direkt wieder äh, Start drücken und Surfer anwenden. Genau,
0: weil das Spiel nämlich in seiner Logik noch denkt, dass du ja Richtung Wasser guckst weil da bist ja. du ja hingegangen, als du gespeichert hast und ausgemacht hast. Aber ja. das Spiel setzt dein Männchen gleichzeitig immer auch zurück, wenn du quasi nach dem Speichern wieder neu startest, sodass er nach ah, unten ja. guckt. Du guckst mhm. also diesen Typen an, der da steht. Das Spiel denkt aber gleichzeitig noch, du guckst Wasser an und kannst deswegen dann Surfer einsetzen, was dazu führt, dass du plötzlich durch diesen Typen durchsurfst und ja, an, ja, äh, an der, am anderen Ende wieder rauskommst und sozusagen mhm. ihn einfach überspringst und dann wieder zur MS Anne kommt. Und dann steht das Schiff da wieder, obwohl es ja eigentlich schon in See gestochen ist.
1: Okay, und dann kann man dann wahrscheinlich wieder auf, in das Schiff rein? Kannst du auch
0: wieder ins Schiff rein, ja
1: und man kann aber auch den LKW sich aus äh, angucken genau. bei dem auch nichts passiert. <lacht> richtig.
0: Also viel viel Wirbel um nichts. Ja, richtig,
1: aber es ist interessant, wo man so hinkommt, ähm, Es ist ja jetzt nicht wirklich out of bounds, aber wo man so hinkommt ähm, einfach nur indem man so ein paar Kleinigkeiten macht, die also ne, zum einen ist es ja äh, etwas, was jeder machen kann. Das mit dem Zerschneider von einem anderen Pokémon sozusagen, das ist ja was, was da das hätte man sich auch denken können, dass das irgendwie versucht, aber es ist ja auch nichts Spielentscheidendes. So. Deswegen finde ich es ganz nett, dass man da irgendwie die Möglichkeit hat. Also, wir haben das Spiel schon ganz schön
0: ähm, kaputt gespielt. Vielleicht ist auch das der Grund, warum der LKW da steht, also ne, von wegen, ne, kann man sich ja denken, dass das irgendwie passieren kann, dass man sich Zerschneider tauscht und dann das, so die Spiellogik umgeht und dann, dass sie diesen LKW da sozusagen hinstellen als Belohnung, einfach nur so als Goodie für Leute, die sich wirklich diesen Stress machen, um da wieder mhm. hinzukommen, die finden dann da sozusagen was, auch wenn sie damit jetzt nichts groß machen können, aber so kann sein. Oder
1: sie hätten den LKW eigentlich gerne noch woanders benutzt und haben den erstmal irgendwo abgestellt abbestell, <lacht> als ach, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht hat er sich verfahren. Das <lacht> ja, kann
0: auch sein. <lacht> ja, das und waren Dome. auf jeden Fall unsere Top 5 der Glitches in Pokémon Gen 1 mit Mew, Missingno, No, Town, dem Pokémon-Klon und der MS anne Richtig, und das waren auch unsere Top 5 mal
1: 5. Oder unser Top 5x5 Special, äh, sponsored bei Tim Könige <lacht> und natürlich auch presented bei Tim König. Ähm, Dome, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. In der nächsten Woche sollte es ganz normal weitergehen. Genau, oder?
0: ich denke schon, außer du bist dann im, im Urlaub und liegst irgendwo in der Karibik, dass dir die Sonne auf dem Bauch scheint. Genau
1: mal gucken. Sonne auf dem Bauch kann sein, je nachdem, aber ich weiß noch nicht wo. <lacht> ich weiß noch nicht wo. Aber ähm, trotzdem nehme ich mir Zeit für Podcasts. Ich bin ja nicht so wie du. So, ich würde auch vom Jacuzzi aus äh, Podcasten. Ja. Natürlich.
0: Dafür haben wir heute hm. mal wieder eine extra lange Folge hier aufgenommen. Oh, ja, Und stimmt. Beim nächsten Mal gibt es dann natürlich wieder ganz viel News, weil in den nächsten zwei Wochen wird bestimmt viel passieren oder für euch dann in der nächsten Woche. Da freue ich mich schon drauf. Für heute sagen wir erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Und Sehr wohl. bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Tschüss. Ciao. Pixelbook News Dive findet ihr auf Twitter unter @pixelburgnews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt dizzyweird oder Eumann auf den sozialen Plattformen.